0: Hai Sobat Legal Di episode pertama ini kita bakal membahas Corona Yang Sabtu 4 April 2020 kemarin telah menjadi rancangan undang-undang Dan secara resmi diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Lembaga Legislatif Dan diterima langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani Kita semua pasti sudah tahu bahwa kita saat ini tengah berada dalam pandemi corona Yang melanda kota-kota besar di tanah air Bahkan denyut nadi ibu kota Jakarta sudah hampir sebulan berhenti. Sudah pasti kita saat ini berada dalam kondisi darurat kesehatan serta berpotensi terjadi darurat ekonomi. Nah, dalam menanggulangi pandemi Covid-19 yang melanda ini, pemerintah membentuk gugus tugas penanggulangan Covid-19, menetapkan social dan physical distancing, dan tak cukup sampai di situ, pemerintah juga meluncurkan Perpu Corona. yang kemudian menjadi RUU Corona dan menuai pro dan kontra. Nah, untuk itu, di episode perdana ini, Mas Adegal menyajikan diskusi menarik via Zoom Conference dengan mengusung tema Menyoal Logika Hukum dan Ekonomi Perpuk Corona. Diskusi ini digelar oleh Collegium Juris Institute. Selamat menyimak
1: ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Di sini sudah ada 42 partisipan. Terima kasih sudah hadir. Sudah ada Mas Abrar juga. Assalamualaikum Mas Abrar. Kemudian juga ada Mas Mardiansa, Pak Putungan. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Mardi.
3: Assalamu'alaikum, Mas Reddy.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan, kita berkumpul pagi hari ini untuk sama-sama berdiskusi, berdialektika terkait soal mengenai Perpul uh, 1 2020 tentang Corona. Jadi sementara ini moderatornya lagi terkendala mic-nya, jadi uh, kita diskusi dulu sebentar. Jadi sambil nunggu Mardi ini. kita coba ini banyak nih kawan-kawan dari berbagai macam pelosoknya ada senior saya dari Semarang nih dari Undip nih Mas Hendra Warman, Udah C nih, Udah C bisa dengar dah? Bisa dah ya. Dimasi dah sudah gabung. Kemudian juga di sini ada Pak Dr. Chandra Yusuf tokoh senior KJI Dimasi anda sudah gabung juga. Di sini juga ada Pak Kandidat Dr. Hendra Kunia Putra Beliau adalah kepala seksi di Kementerian Hukum dan HAM. Timasi sudah gabung. Di sini juga ada Mas Dr. Ilham Hermawan. Beliau dari Universitas Pancasila, Direktur KJI. Kemudian di sini juga banyak teman-teman yang lain. Yang ada Dr. Ahmad Idris juga, Ketua Program Studi S1 Universitas Muhammadiyah Tangerang, Timasi sudah hadir. Kemudian sini ada Dr. Dr. Imusina Wakil Dekan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, terima kasih sudah hadir. Kemudian di sini ada teman-teman ada uh, siapa lagi nih ada Mas Ashraf Nabil Lantau, uh, Lantong, kemudian ada Ihsan kemudian ada uh, Mas Ezer Tempo dan kawan-kawan yang lain yang tidak dapat dipersebutkan satu persatu nih ada banyak ya ada 49 partisipan di sini. Eh, uh, Banyak sekali itu. Ini ada Dr. Reza nih. Dr. Reza beliau di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian ada Dr. Abdul, beliau dari Komisi 3 DPR RI. Kemudian juga wah ini banyak check nih. Check sound. Ada berapa teman-teman media? Terima kasih dari Tempo, dari Media Indonesia, dari teman-teman media yang lain, Media Indonesia dari Tempo, kemudian dari Kumparan. Kemudian dari kata data, terima kasih teman-teman media telah hadir di forum diskusi ini. Silakan Pak, Pak Madianto, sudah bisa yes, kita mulai? Bisa, bisa. Bisa, bisa ya? Uh, mas, ini kayaknya juga suara laptop dan suara speakernya jadi pecah diamantul. Uh, mungkin salah satu saja pakai, ini pakai apa? Pakai laptop? Laptop, Mas. Oke, okay, kedengeran suaranya Baik ya. nah, teman-teman eh, mohon dimudikkan di semua, unmudikan se uh, di -kan semua kecuali uh, moderator. Nanti kita coba akan mulai. Silakan Pak moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, mulai dari akademisi hukum, dosen. pakar, media, dan lain sebagainya seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya coronavirus atau COVID-19 hari ini telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi global itu artinya virus corona ini menjadi ancaman bagi semua negara karena telah mempunyai dampak yang cukup signifikan baik secara material dan non-material oleh sebab itu oleh sebab itu dari semua kalangan negara itu mencoba menciptakan regulasi atau e, merumuskan se, sebuah sebuah solusi untuk mencoba menangani hal tersebut. Salah satu di antaranya misalnya di Indonesia diterbitkanlah Perpu diterbitkanlah Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang Perpu 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Nah, namun setelah dikeluarkannya Perpu ini, timbul berbagai macam gejolak di masyarakat, ada pro dan ada yang kontra. Makanya hari ini Collegium Juris Institut sebagai wadah bagi para akademisi hukum untuk mengkaji semua ini secara komprehensif dan signifikan. Makanya telah hadir di antara kita tiga narasumber yang akan mengkaji ini secara komprehensif. Yang pertama, narasumber yang pertama adalah Merdiansa Papunungan SHMH. Beliau akan mengkaji dari aspek hukum keuangan negara Perpu
5: 1
4: 2020. Beliau adalah peneliti muda dari Kolegium Juris Institut. Dia juga merupakan dosen muda. Dosen muda dari Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Kemudian pemateri selanjutnya ada Bang ada Bang Abrar PG Talokof peneliti dari Indef. Beliau akan mengkaji dari aspek ekonomi politik Perpu nomor 1 tahun 2020. Sedikit sedikit gagasan sedikit sedikit pengalaman beliau atau CV beliau yang pertama adalah S1 Fakultas Ekonomi Universitas Ciponeguru kemudian S2 Universitas of Malaya Terengganu kemudian menjadi peneliti di UNDEF sejak tahun 2011. Kemudian saat ini menjadi menjadi direktur ekonomi pada Secretariat SDGs Provinsi DKI Jakarta. Saat ini juga menjadi pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah Indonesia. Kemudian hobi beliau adalah naik gunung. Kemudian selanjutnya uh, narasumber yang ketiga beliau adalah Dr. Ahmad Reddy SH MH. Dia adalah direktur eksekutif Collegium Juris Institute Beliau adalah Direktur Kolijum Juris Institut yang yang hari ini sudah kita lihat separ baik di media lokal maupun media nasional. Selain itu, Pak Rini juga sebagai Kapro di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Pembicara akan diberikan waktu masing-masing 15 menit, mulai dari Bang Merdi kemudian kemudian dari dari Bang Abdur kemudian dari Pak Ahmad Reddy Kemudian bagi pembicara yang ingin mengajukan pertanyaan setelah diskusi Kita akan dibuka sesi tanya-jawab -tanya. Mohon untuk memberikan uh, Icon angkat tangan ya Seperti itu Kita akan mulai dari Bang merdi Harap bisa memberikan materi Dari aspek hukum keuangan negara perpulsa 1 tahun 2020 Kepada Bang merdi Waktu dan tempat kami persilakan ya
3: Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Moderator jelas, moderator
4: jelas, jelas, jelas.
3: Jelas, baik, terima kasih uh, atas ada banyak senior saya di sini, senior sekaligus dokter Ahmad Fedi, Dokter Chandra Yusuf, Dr. Ilham. Juga beberapa kolegi milis institut untuk kemudian mencoba melakukan telaah terhadap uh, kebijakan yang sudah diambil oleh negara. Khususnya kita... tiga kebijakan, tapi dalam hal ini, moros satu tahun, COVID-19, dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau sustainable system keuangan. Nah, sebelum saya masuk ke dalam eh, topik pembicaraan saya, saya ingin mulai dulu sebelumnya kita tahu bersama bahwa eh, sejak Presiden bersama Menteri Kesehatan mengumumkan bahwa Indonesia sudah ada dua pasien pertama kali di salah satu wilayah di Jabodetabek, kemudian diumumkan secara resmi terinfeksi virus COVID-19 ini, kita lihat bagaimana kemudian dari hari ke hari, perkembangan jumlah pasien yang positif kemudian seperti meningkat secara eksponensial. Bahkan hari ini terakhir saya lihat data, bukan hari ini. dan terakhir e, luar biasa dari orang perlu merupakan e, perkembangan agresi angka yang sangat signifikan kemudian e, wajar apabila kemudian hal ini meng, sangat mengganggu ya mengganggu sendi-sendi kehidupan bernegara setidaknya ada dua aspek yang pertama kemudian e, cukup terganggu tentu saja aspek orang-orang yang bekerja jadi bidang kesehatan merupakan garda terdepan yang kemudian uh, bergerak untuk kemudian uh, melawan Covid ini. Di samping itu, kita tahu bersama ada juga aspek lain yang kemudian tidak kalah uh, mengalami guncangan sebagai akibat dari dampak virus ini, yakni aspek ekonomi. Jadi, uh, kalau misalnya kita lihat secara uh, sistematika, maka uh, kondisi yang terjadi hari ini itu disebabkan oleh suatu kondisi yang dimulai dengan serangan pandemi yang kemudian ber berakibat atau berimplikasi kepada goyangnya perekonomian nasional. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di berbagai negara lain, tidak hanya di Indonesia, sehingga kemudian e, pemerintah e, mengambil langkah-langkah. Nah kita tahu sebelum kemudian tiga regulasi ini dikeluarkan, Kita tahu bersama bahwa sempat uh, tersiar uh, beberapa isu yang kemudian, diantaranya misalnya akan ada perpu tentang darurat sipil misalnya yang kemudian ternyata tidak dilakukan atau kemudian ada ada juga wacana yang kemudian tercipta membuatkan uh, perpu tentang perubahan APBN. keuangan publik ketika kemudian pemerintah memilih perpu nomor 1 tahun 2020 sebagai salah satu instrumen hukum untuk menanggulangi hal ini. Nah, kalau kita baca secara redaksional, pun secara substansi, perpu nomor 1 tahun 2020 ini eh, mengatur dua hal yang fundamental. Yang pertama mengatur tentang kebijakan keuangan negara, dan yang satunya lagi mengatur tentang stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi. kebijakan keuangan negara dan satu lagi adalah stabilitas sistem keuangan dalam apa namanya dalam rangka menanggulangi pandemi. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah kemudian uh, aturan yang demikian itu adalah kemudian keputusan. Nah, saya sendiri sejak kemudian wacana uh, perpu tentang KLBN itu digulirkan, saya termasuk orang yang uh, berpendapat bahwa keputusan tersebut kalau diambil tentu akan bertentangan dengan prinsip-prinsip atau esensi dari pengelolaan keuangan anggaran negara. Bagaimana kita tahu, mengutip pendapatnya Pak Rifin Almarhum misalnya, bahwa memang kalau kita melihat anggaran negara itu atau undang-undang APBN, sebenarnya undang-undang APBN itu memiliki dua segi sekaligus. Yang pertama adalah di satu sisi dia punya segi hukum, di satu sisi dia punya segi ekonomi. Namun memang Kenyataannya orang-orang itu lebih tertarik atau lebih suka menzoom uh, atau segi ekonomi dibandingkan segi hukum. Nah, memang sekilas ini jauh lebih menarik daripada uh, aspek hukum yang kemudian melingkupi uh, anggaran uh, keuangan publik atau anggaran negara itu sendiri. Padahal baik segi hukum maupun segi ekonomi itu memiliki uh, urgensi atau uh, sifat yang sama-sama penting dan tidak bisa dikesampingkan. Mengapa demikian? Karena esensi dari anggaran negara itu sendiri adalah kedaulatan. Kita tahu bagaimana kemudian apa namanya dalam sejarah perjalanan negara, bagaimana kemudian sejarah-sejarah ini mencatat bahwa kenapa kemudian ini harus mendapatkan persetujuan rakyat karena memang asasinya esensi dari keuangan publik itu ya kedaulatan rakyat. Jadi dari mana sumber anggaran negara yang akan digunakan untuk belanja dan anggaran tersebut akan digunakan untuk, untuk melakukan belanja apa itu harus ditujukan harus dilakukan dengan apa namanya persetujuan rakyat. Itulah sebabnya dalam Undang-Undang Dasar itu jelas disebutkan bahwa APBN itu disusun dengan apa namanya APBN itu disusun dengan harus mendapatkan persetujuan rakyat. Bahkan Dalam pasal 23 itu jelas kalau kita baca secara eh, apa namanya kita baca secara letter like itu jelas kalau misalnya APBN yang diajukan oleh pemerintah itu tidak mendapatkan persetujuan DPR maka kemudian DPR menggunakan eh, pemerintah harus menggunakan anggaran apa namanya tahun sebelumnya jadi eh, konteks dari APBN itu sendiri atau anggaran publik itu jelas adalah kode rakyat sehingga kemudian eh, proses persetujuan DPR itu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang kemudian bisa dikesampingkan begitu saja termasuk juga dan karena adanya persetujuan itu sendiri maka kemudian Undang-Undang APBN itu memiliki salah satu karakteristik sebenarnya ada banyak ya karakteristik tapi yang paling menonjol itu adalah sifat apa namanya sifat periodik Undang-Undang APBN itu kan punya setidaknya uh, lima karakteristik yang pertama anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan Satuan selain keuangan. Yang kedua, anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu atau satu atau beberapa tahun, sifat periodik. Yang ketiga, anggaran berisi komitmen atau kesanggupan untuk manajemen mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang keempat, usulan anggaran ditelaah dan setuju oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dalam penyusunan anggaran. Yang kelima, sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Nah, berangkat dari argumen ini bahwa APBN itu memiliki karakteristik periodik Ya kalau di Indonesia setiap, setiap dan karakteristik periode itu sendiri eh, tidak bisa dipandang sebagai eh, teknis atau teori basisnya itu tidak sana basisnya itu berasal dari kedaulatan. Kenapa perlu persetujuan DPR? Karena ada sifat periode itu sendiri dia harus setiap tahun ini harus berubah. Bisa dia dua tahun bisa tiga tahun tapi kalau Indonesia sendiri tahun, membah dan perubahan itu sendiri harus datang dari diri. Kemudian kenapa dalam dalam posisi saya saya sangat uh, akan dengan Papribu. Uh, nah, saat ini salah satu hal yang kemudian saya saya katakan di awal tadi bahwa Salah satu aspek penting yang diatur dalam Perpu Nomor Satu Tahun 2020 ini adalah tentang uh, kebijakan keuangan diatur. Ini kaitnya dengan apa namanya APBN itu sendiri, APB apa namanya pengaturan dalam APBN itu sendiri. Kita tahu bahwa dalam uh, Perpu itu sendiri, tepatnya di dalam Pasal Dua disebutkan bahwa dalam kebijakan keuangan negara itu pemerintah berwenang yang pertama itu menetapkan batas belanja besaran belanja wajib mandatory spending diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang ketup serta menentukan proses dan metode penganggaran barang dan jasa, kemudian menggunakan anggaran yang bersuat dengan pembiayaan anggaran yang berasal dari dalam dan atau luar negeri. Kemudian memberikan pinjaman kepada kegiatan tertentu dan seterusnya. Nah, kemudian
1: Halo cek, cek, cek. Uh,
4: karena Bang Merdi, halo? Karena Bang Merdi lagi, lagi halo, sinyalnya tidak lagi. baik. Bang Merdi, sinyalnya belum baik. Kita, yeah. kita pindah ke. Pemateri selanjutnya dulu ya, baru nanti abang lagi. Gimana bang? Oh,
3: boleh, boleh. Boleh, 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 boleh. Boleh, boleh, boleh,
4: boleh. Oke, oke, oke. Karena memang bang Merdi lagi yang cari sinyal, kita lanjut ke bang Abra ya, bang Abra. Ya. Silakan bang Abra, 15 menit waktu dan tempat kami persilakan.
6: Oke. Okay. Ya, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya izin well, layarnya suara. saya matin aja biar enggak oh, deh kuatkannya. Mudah-mudahan suara saya jelas terdengar. Uh, ya jadi tadi menyambung uh, apa yang sudah disampaikan narasumber pertama. mungkin dalam kesempatan ini saya akan sedikit mengulas terkait dengan uh, logika ekonomi politik terhadap terbitnya Perpu nomor 1 tahun 2020 ini. Jadi memang kalau kita melihat pertimbangan utama keluarnya perpu ini memang state jelas di situ pemerintah bahwa uh, aturan ini memang dibuat untuk mengantisipasi uh, segala dampak ataupun resiko yang diakibatkan oleh covid terutama ke dalam aspek sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat jadi memang uh, pemerintah merasa uh, pandemi covid ini akan memiliki uh, apa sebagai extraordinary case akan memiliki dampak yang sangat luar biasa gitu jadi Kalau kita lihat penjelasan dari pemerintah menunjukkan bahwa ini bukan kasus yang biasa tapi kasus yang luar biasa makanya perlu juga perangkat kebijakan yang dianggap luar biasa menggunakan Perpu ini. Makanya dianggap Perpu ini sebagai aturan yang apa sudah sudah memiliki landasan kedaruratan. Nah, mungkin saya akan mengulas sedikit kondisinya kenapa pemerintah sampai berpikir ya saat ini kondisi ekonomi kita memiliki risiko yang uh, dianggap mengancam uh, di masa mendatang. Yang pertama adalah eskalasi pandemi di, di seluruh dunia dan Indonesia yang semakin membesar, ya bukannya menyusut tetapi justru semakin membesar, menembus sampai 1 juta orang yang kasus positif di dunia. Itu menyebabkan uh, berbagai belahan negara melakukan adjust. terhadap proyeksi ekonomi di tahun ini. Dan seluruhnya mayoritas sepakat bahwa akan ada tekanan yang sangat besar. Nah, beberapa lembaga internasional sudah memproyeksikan akan terjadi pertumbuhan negatif ekonomi dunia. Beberapa, misalkan JP Morgan itu memprediksi ekonomi dunia tahun ini minus 1,1 persen. Kemudian di Economist Intelligence Unit juga minus 2,2 persen. IMF juga memprediksi akan negatif. Nah, Kemudian adanya proyeksi negatif dari uh, lembaga internasional ini menyebabkan seluruh investor global mengalami kepanikan. Nah kepanikan ini akhirnya menyebabkan di ekonomi Indonesia juga mengalami dampak di beberapa uh, apa, jalur. Pertama, uh, kepanikan investor itu menyebabkan uh, proses uh, pembalikan dana atau capital outflow sepanjang satu triliun ini dari Januari sampai Maret sudah ada sekitar 168 triliun dana asing yang mudik dari Indonesia ya jadi yang terdiri dari pasar modal kemudian pasar surat berharga negara maupun obligasi swasta nah yang pertama nilai tukar rupiah ya kalau kita lihat dari Januari sampai akhir Maret itu sudah mengalami penurunan sekitar 17,8 persen. nah memang banyak orang bertanya indikator-indikator uh, uh, nilai tukar rupiah maupun makro lainnya apakah sudah mirip belum sama uh, situasi 98 karena banyak orang yang mengalami trauma khawatir ekonomi kita akan kembali seperti 98 nah kalau dulu tahun 98 itu pelemahan rupiah bisa dalam dari Juni 97 sampai Desember 97 dalam waktu enam bulan itu depresiasinya sampai sebesar 100, 100, 120 persen gitu. Kalau sekarang masih 17 persen Jadi memang relatif kondisinya masih jauh Dibanding uh, situasi tahun 97 Tapi hal ini bukan berarti kita harus Pemerintah harus uh, apa, tenang Karena melihat uh, perkembangan uh, Ekonomi kita yang uh, mengarah ke kelumpuhan ya. Karena kalau dulu uh, krisis tapi ekonomi masih bisa aktivitas, orang masih bisa keluar, produksi masih bisa berjalan, kalau sekarang semuanya lumpuh ya, hampir lumpuh, sehingga menyebabkan juga pemburukan ini menyebabkan nilai tukar rupiah akan semakin uh, parah. Kemudian yang kedua, uh, yang membedakan kondisi kita sekarang sama tahun 8 dulu, dulu cadangan devisa kita hanya berapa belas miliar, sekarang cadangan devisa uh, kita 130 miliar di Februari kemarin, jadi Cadangan devisa yang kita miliki itu setara dengan 7,7 bulan impor. Jadi kita masih bisa memiliki dana untuk impor 7,7 bulan dan pembayaran utang luar negeri. Jadi uh, tetapi kan kondisi sekarang di saat uh, cadangan devisa kita yang masih cukup 7 bulan di atas standar internasional itu 3 bulan standar amannya. Tetapi kita kan sekarang ini aktivitas ekspor lumpuh. Jadi dan juga sektor pariwisata lumpuh. Jadi penciptaan terhadap e, dolar juga semakin seret. Jadi ya kita khawatir cadangan devisa itu akan semakin selalu tergerus ke depannya. Makanya pemerintah akhirnya memutuskan untuk memproyeksikan situasi real eh sampai hari ini setiap apa. Nah, akhirnya pemerintah mengeluarkan skenario outlook ekonomi di tahun 2020 ini. Pemerintah cuma punya dua skener, skenario yaitu skenario berat dan skenario sangat berat. Nah, yang pertama skenario berat itu pemerintah masih memiliki optimisme ekonomi kita tumbuh 2,3 persen di tahun ini dengan nilai tukar rupiah 17.500. Nah kalau skenario sangat berat pemerintah memprediksi ekonomi bisa negatif minus 0,4 persen dengan nilai tukar rupiah 20.000. Nah kalau saya hitung nilai tukar 20.000 itu ini kalau skenario sangat berat itu depresiasinya artinya dari awal tahun 2020 ini sampai 20.000 kalau kejadian itu pelemahannya 40. 3%. Jadi masih jauh dulu dibanding tahun 98 dulu. Jadi dengan melihat indikator itu, sebenarnya eh, apa, legitimasi pemerintah untuk menerbitkan perpu karena kondisi kedaruratan ini masih relatif jauh dibanding situasi, situasi 98. Karena dulu tahun 98 ketika terjadi eh, nilai tukar rupiah yang anjlok sampai ratusan persen, kemudian diikuti dengan eh, apa, kesulitan perbankan untuk apa menyediakan likuiditas ke nasabah ya sehingga akhirnya dulu pemerintah mengeluarkan opsi bailout ya kalau kita ingat eh, kasus apa eh, BLBI kebijakan BLBI sampai nilainya 144,5 triliun ya ketika itu menyebabkan eh, ma apa masyarakat sebelumnya me karena mengalami ketidakpercayaan terhadap eh, stabilitas ekonomi nilai tukar rupiah yang terus anjlok menyebabkan masyarakat dulu beramai-ramai mengambil uang di bank, atau kita sering dengar itu namanya rasmani nah, Sehingga bank membutuhkan likuiditas dan ketika itu pemerintah mengeluarkan kebijakan bailout 144,5 triliun untuk sekitar 48 bank e, swasta. Nah, masalahnya ya ketika itu kalau kita jadikan referensi untuk kebijakan yang perpu ini, karena di dalam perpu ini juga dinyatakan bahwa pemerintah akan mengambil, mengalokasikan sekitar 150 triliun triliun untuk eh, perlindungan dampak ekonomi tadi di sektor keuangan salah satunya sehingga kita khawatir nanti eh, peristiwa BLBI dari 148 144 triliun tadi yang bisa dikembalikan hanya sekitar 6 triliun selebihnya di, tidak bisa dikembalikan nah itu khawatir kita terjadi kembali nah catatan kritis terhadap Perpu nomor 1 2020 ini saya mungkin fokus terhadap eh, apa antisipasi pemerintah di bantuan likuiditas tadi ya, korporasi terutama, baik perbankan maupun non-perbankan adalah, apa jaminan nanti dana yang sudah akan dikeluarkan oleh pemerintah bisa dikembalikan oleh para eh, debitur dan jangka waktunya juga ini nggak jelas dalam Perpu, pembayarannya itu berapa lama, berapa tahun, itu juga belum spesifik Nah itu juga menjadi beberapa catatan karena pemerintah sudah memeritameng ya KSSK kan memeritameng perlindungan hukum terhadap mereka mereka membangun imunitas hukum ini juga menjadi khawatiran akan terjadinya moral hazard karena ketika dulu aja kebijakan-kebijakan itu diambil dengan tentunya dengan keterbukaan sekarang ini sudah dilindungi dengan imunitas ini juga menyebabkan apa masyarakat, kemudian juga aparat menegang hukum nggak bisa menilai kembali apakah kebijakan itu sudah tepat sasaran atau belum. Nah, berikutnya lagi, selain yang tadi stimulus untuk perekonomian, juga pemerintah memang sudah mengeluarkan beberapa paket kebijakan buat menjaga daya beli masyarakat, ya. Misalnya, pembebasan listrik untuk golongan 450, kemudian diskon 50% buat Uh, pelanggan 900 volt kemudian juga bantuan pangan kemudian uh, program uh, PKH program keluarga harapan dan juga kartu prakerja nah kalau dari kami dari beberapa stimulus uh, fiskal tadi terutama untuk uh, menjaga daya beli masyarakat ada beberapa yang, yang pertama adalah selama ini bantuan pangan dan juga bantuan PKH pemerintah itu kan menyasar ke keluarga penerima manfaat kap, eh, yang menggunakan database dari database terpadunya TNP 2 Pak. yang itu semuanya merupakan adalah kelompok masyarakat miskin dan datang miskin nah saat ini situasinya ada eh, ada potensi penambahan masyarakat miskin bakat tadi bisa masuk ke kelompok Lepas. tadi itu juga yang masih diragukan apa cepat pemerintah bisa, bisa mendapat kelompok masyarakat pekerja informal tadi. Lepas. Lepas. Kemudian juga uh, cepat dengan program kartu prakerja yang sebelumnya nilainya disarankan diredi. ditingkatkan jadi 20 triliun.
7: nah itu juga punya
6: punya kelemahan karena program kartu prakerja ini ternyata masih harus mensyaratkan adanya pelatihan baik itu pelatihan offline maupun pelatihan online nah masalahnya kan dalam situasi sekarang ini masyarakat pertama yang yang eh, di PHK atau yang dirumahkan tanpa bayaran unpaid
1: leave
6: mereka harus mengeluarkan biaya internet
1: untuk mengikuti pelatihan
6: mengikuti pelatihan eh, online tadi jadi memang dana 20 ribu itu pada akhirnya nanti akan eh mubazir juga ketika dia
1: mengikuti pelatihan awalnya masalah tidak ada waktu 7. enak nih kotak adil ya. Nah, susah. Ada ya, saya lanjutkan Udah,
6: lagi ada ada distrubli suara dari yang lain. Lanjutkan terkait dengan Perpu nomor 1 2020 ini juga. karena pemerintah menganggap sekarang ada extraordinary extraordinary situation maka perlu extraordinary regulation juga. Nah, persoalannya adalah uh, seberapa cepat pemerintah bisa menyusun uh, juknis dan uh, apa, juknis uh, turunan ya untuk pelaksanaan PERPU ini, karena pada akhirnya nanti kalau PERPU ini terlambat atau la, lambat diimplementasikan uh, juga, pada akhirnya nanti dana ini yang dialokasikan akan mubazir juga. gitu. Karena pemerintah sudah me apa meningkatkan defisit dari 3% menjadi 5% ini ini tentu penuh resiko, penuh e, beban buat APBN ke depan. Nah, yang menjadi kekhawatiran juga peningkatan defisit fiskal yang dari 3% jadi 5% ini diikuti dengan penurunan PPh e, badan ya. Jadi pemerintah nih sebetulnya memanfaatkan Perpu nomor 1 2020 ini juga untuk mengakomodir kebijakan Omnibus Law di sektor perpajakan. Jadi, kalau kemarin Omnibus Law, baik itu cipta kerja maupun perpajakan, masih masih banyak yang melakukan protes, ini pemerintah secara sepihak bisa langsung menetapkan penurunan PPH badan. Ini kan di satu sisi tarif pajak badan diturunkan, di sisi lain beban pemerintah untuk membayar utang dalam jangka menang juga semakin besar. Ini khawatir kita nanti, kemampuan APBN kita untuk mengembalikan utang di saat sekarang kebutuhan kita besar nanti juga nggak akan nggak akan bisa ditutup nah itu akan meningkatkan resiko di APBN kita nah padahal kalau kita lihat kemampuan APBN kita untuk bayar bunga utang saja ya dari catatan kami tahun 2014 itu AP belanja pemerintah pusat itu masih sekitar 12 persen alokasinya buat bayar bunga utang. Tahun 2019 itu udah 18 persen. Jadi itu belum ada penurunan PPH badan. APBN kita semakin tergerus buat bayar hanya bunga utang, baru bunga utang. Apalagi ini ditambah nanti dengan sekarang kita akan memperlebar defisit yang itu ditutup dengan utang. Dan kondisinya ketika kita sekarang menambah utang di tengah resiko yang besar tentunya pasti bunga utang kita juga uh, apa yieldnya akan semakin tinggi nanti beban buat pembayaran bunga utang di masa depan juga. Abra,
1: tinggi. izin waktu habis.
6: Oke, okay, uh, mungkin dari saya itu dulu sementara.
4: Terima kasih Pak Abra atas waktunya dan kesempatannya. Kita akan lanjut kembali ke Pak Merdi ya, Pak Merdi apakah sudah siap? Siap, siap. Iya. Pak Merdi, tujuh menit lagi
3: ya, Pak ya. Oke, okay, oke. Okay, Waktu dan tempat kami persilakan lagi. Semoga kali ini tidak ada gangguan
4: sinyal.
3: Oke, okay, baik, baik, baik. Ya, makasih moderator. Saya ingin melanjutkan uh, pemaparan saya tadi bahwa uh, tadi Mas Abdrol sudah mengungkapkan secara sangat komprehensif ya bagaimana kemudian kondisi ekonomi kita sebagai dampak akibat dari virus dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Tapi uh, yang yang ingin saya tegaskan yang pertama adalah bahwa Uh, merubah APBN, wacana merubah APBN dengan perpu saja itu sebenarnya tidak tepat dengan esensi dari anggaran negara itu sendiri. Apalagi ketika kemudian perpu nomor 1 2020 ini dikeluarkan. Mengapa? Sebagai contoh misalnya, dalam uh, dalam perpu ini bukan bahwa uh, batasan defisit anggaran melampaui 3% dari produk domestik bruto selama masa penanganan dok COVID 19 dan atau untuk menghadapi ancaman nasional yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022. Oke okay, ini ini proyeksi pemerintah tapi coba kita bayangkan yang namanya undang-undang APBN itu esensinya adalah kedaulatan dia harus mendapatkan persetujuan DPR. Nah perpu ini itu menentukan batas menentukan batas apa namanya defisit itu bisa melampaui 3% produk domestik bruto. Tidak hanya kepada anggaran tahun ini saja yang sedang berlaku. Tapi terhadap anggaran sampai 2 tahun ke depan, 2021-2020. 2 tahun anggaran yang undang-undangnya saja belum ada. APBN 2021 dan 2020 itu belum disusun. Nah, ketika kita bisa bayangkan bagaimana ketika DPR dan pemerintah menyusun APBN 2 tahun ke depan, itu harus diikat oleh perpu ini. Jadi ini... semakin mengacaukan apa namanya konteks uh, penyusunan undang-undang APBN itu sendiri artinya secara tidak langsung perpu ini uh, apa namanya mendelegitimasi uh, fungsi persetujuan DPR terhadap sebagai uh, apa namanya pengejantawan dari konsep kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari undang-undang uh, uh, dari keuangan publik itu sendiri nah yang menjadi pertanyaan kemudian adalah uh, Ada tidak jalan keluar dari selain daripada kemudian menerbitkan perpu ini kalau kita uh, carikan ke dalam uh, sistem undang-undang keuangan negara kita sebenarnya ada kalau kita baca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tepatnya dalam Pasal 27 Ayat 3 sampai dengan Ayat 4 disebutkan Ayat 3 saya bacakan Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan pemerintah dalam Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan APBN atas tahun anggaran yang bersangkutan apabila terjadi A. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN B. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal C. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja D. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Jadi sebenarnya Undang-Undang Keuangan Negara pun sudah mengakomodasi apa yang diatur dalam PERPU ini. Walaupun memang prosesnya tidak secepat PERPU, karena harus tetap dituangkan dalam APBN Perubahan. Tapi kalau kita baca ayat 4-nya, pasal 27 ayat 4, itu disebutkan, dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dengan, dalam Rancangan perubahan APBN dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Jadi sebenarnya sistem undang-undang keuangan negara kita itu sudah menyediakan mekanisme, sudah ada jalan keluarnya bagi pemerintah tanpa perlu mengeluarkan Perpu yang kemudian mendegradasi hakikat dari anggaran anggaran negara itu sebagai hakikat kedaulatan yang ada pada anggaran negara. Nah tadi eh, tadi Bang Abrar menyitir soal pinjaman luar negeri. Nah di sini ini sebenarnya yang kemudian salah satu hal yang kemudian saya khawatirkan. Tadi sudah dikemukakan tentang data bagaimana statistik pinjaman luar negeri kita berkembang. Nah, kenapa ini 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 kemudian penting? Karena kita tahu bahwa kalau kita baca misalnya kembalikan ke konstitusi, uh, cuma sejauh pengetahuan saya hanya ada dua. Uh, Ayat dalam pasal dalam konstitusi yang kemudian mengatur tentang hubungan antar lembaga negara dengan menggunakan frasa wajib. Yang pertama itu adalah uh, kewajiban MK untuk apa namanya memutus uh, apa namanya memberikan putusan terhadap permintaan impeachment. Kemudian yang satu lagi adalah tentang perjanjian pinjaman luar negeri di mana presiden itu harus itu meng itu wajib mendapatkan persetujuan DPR apabila membuat perjanjian internasional tentang pinjaman luar negeri. Nah dalam praktiknya sekarang kita dengan keadaan ekonomi yang sudah seperti ini kemudian kita membuka apa namanya sistem penganggaran yang seperti ini termasuk karena di di, di dalam perpu ini juga di, uh, di, dibuka kemungkinan untuk pemerintah mencari tambahan pinjaman yang lain dengan sistem peng, pengadaan pinjaman luar negeri yang ada saat ini yang hampir tanpa kontrol satu-satunya kontrol itu tinggal uh, pdb ya kemudian pdb ini di loss juga bisa di atas tiga persen artinya tiga persen 5%, lima persen sampai yang jelas di atas 3% tidak ada batas maksimumnya, maka ini akan berbahaya bagi APBN-APBN kita di masa yang akan mendatang. Sehingga dalam konteks ini saya menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa Perpu nomor 1 tahun 2020 ini yang kemudian menjangkau APBN sampai dengan 2-3 tahun ke depan yang dua produk APBN-nya itu sendiri belum ada undang-undangnya sampai hari ini baru dibuat akan datang. Itu melanggar, uh, itu menafikan uh, karakteristik undang-undang APBN, yakni karakteristik periodik itu sendiri yang sebenarnya uh, merupakan karakteristik undang-undang APBN yang lahir sebagai uh, konsekuensi dari keuangan publik itu sebagai, uh, yakni kedaulatan. Yang kedua bahwa uh, pun kita jika tidak menggunakan uh, apa namanya instrumen perpu ini dalam uh, menangani aspek perekonomian karena sebenarnya kan masalah utamanya ini bukan perekonomian sebenarnya, masalah utama Ekonomi masalah perekonomian itu kan akibat lanjutan masalah utamanya itu kan ada pada dunia kesehatan. Walaupun kita tidak menyepelekan aspek ekonominya, tapi sebenarnya undang-undang keuangan negara pun sudah menentukan, sudah memberikan jalan keluar bagi kita untuk ketika negara itu kemudian menghadapi kondisi darurat, ya kondisi luar biasa, keadaan darurat, maka pemerintah itu dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya. diusulkan dalam rancangan APBN dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Jadi baik dari sisi uh, teknis anggaran negara atau uh, aspek keuangan publik maupun dari sisi uh, apa namanya uh, adanya keadaan darurat sehingga keluar perpu itu sendiri. Menurut saya perpu ini tidak memiliki uh, urgensi untuk kemudian dikeluarkan karena satu yang pertama dia melanggar esensi keuangan publik itu yakni kedaulatan. Dan yang kedua, undang-undang keuangan negara sudah menyediakan mekanisme tersendiri apabila kemudian negara menghadapi, menghadapi keadaan darurat, yakni melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN yang akan datang. Jadi tidak perlu pakai perpu, kita bisa melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, artinya belum ada pagunya dalam APBN, yang mana nanti setelah anggaran berikutnya baru kemudian kita buat itu dalam APBN yang baru. Jadi, uh, Saya sampai di sini, kesimpulan saya seperti itu. Jadi menurut saya, PERPU ini tidak punya, dari sisi keuangan publik, tidak punya urgensi untuk kemudian menyelesaikan masalah ekonomi sebagai akibat dari penyebaran pandemik COVID-19 ini. Terima kasih, moderator.
4: Terima kasih, Mas Werdy. atas penjelasannya yang cukup komprehensif telah mencerahkan kita semua. Kita akan lanjut ke narasumber yang selanjutnya. Sekaligus narasumber yang terakhir, yang akan membahas dari aspek legal promil pembentukan Perpu 1 2020 tersebut. Kepada Dr. Ahmad Reddy, waktu dan tempat kami persilahkan 15 menit.
2: Baik, terima kasih. Uh, Madianto, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan-kawan. Sebenarnya agak sungkan saya bicara di sini, karena saya lihat dari profil peserta di diskusi kita ini, bahkan ada dokter Perpu. Di sini ada Dr. Reza. Dr. Reza ini mesti sertasi tentang perku malah. Jadi harusnya Dr. Reza yang jadi pembicara di sini. Tapi ya, nggak apa-apa. Karena Dr. Reza sepertinya apa, nanti bisa berkomentar di diskusi ini. Baik, kawan-kawan. Saya um, melengkapi saja apa yang tadi sudah disampaikan oleh Abrar dan Madi terkait mengenai aspek hukum dan ekonomi. Saya ingin membahas dari, siga, dari tiga hal. Yang pertama, dalam konteks uh, kegentingan memaksa perpu. yang kedua dalam konteks materi muatan Perpu 1 2020 dan yang ketiga dalam konteks uh, APBN dengan Perpu. Nah, pertama saya ingin diskusi, diskusi mengenai uh, terkait dengan ganti memaksa. Begini, teman-teman. Jadi secara konstitusional jelas di pasal 22 Undang-Undang Dasar diatur bahwa presiden dalam hal hal kegendiri memaksa dapat menetapkan Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Nah, uh, ini menjadi apa kekuatan superpower bagi seorang presiden. Sebuah instrumen um, sangat sakti untuk kemudian menyelenggarakan hal-hal yang memang dianggap genting. Jadi kata kuncinya adalah kegentingan yang memaksa. Nah, sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi, nomor 138 tahun 2012, kegentingan memaksa ini nggak jelas. Misalnya dulu zaman Bu Mega, Bu Mega Wati itu menerbitkan perusahaan 2004 tentang uh, izin penyampakai kawasan hutan bagi 12 perusahaan yang, yang masuk kawasan hutan uh, uh, perusahaan pertambangan. Nah ini genting-tidak genting ini dianggap sangat relatif. Yang kedua misalnya zaman Pak SBY itu pernah membuat perpu terkait mengenai uh, kawasan ekonomi khusus yang menetapkan Batam dan lain-lain itu sebagai uh, free trade zone. Nah ini juga genting-tidak genting, genting di cukup uh, cukup relatif. Nah tapi sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138 ini, ini agak lebih clear nih. Jadi MK itu uh, menafsirkan, memberikan arahan bagi Presiden dalam membuat perpu itu ada tiga indikator kunci. layak atau tidak layak sebuah uh, sebuah kondisi sebuah kegentingan itu dianggap sebagai uh, kedaruratan atau kegentingan yang memaksa sehingga presiden dapat menggunakan senjata sapu jagad senjata pemusnah massal berlemak perpu ini itu uh, dengan indikator ini yang pertama adalah adanya uh, kemendesakan. Jadi ada kemendesakan yang kemudian mengganggu uh, ke kepentingan kepentingan nasional. Jadi ketika ini tidak dilakukan, maka ini putus nih. Ada sesuatu ke ancaman kepentingan nasional yang terganggu gara-gara ketiadaan uh, perbuatan yang dilakukan oleh Presiden. Jadi harus mendesak dulu. Yang kedua adalah adanya kekosong hukum atau hukumnya ada, tapi tidak memadai. Ya. Jadi ada nih uh, pengaturannya, tapi dengan undang-undang existing. Ini tidak bisa presidennya melakukan akrobat. Jadi berakrobasi sehingga kemudian menyelamatkan hajat hidup bangsa dan negara. Sehingga kemudian oleh, oleh M dikatakan presiden itu harus indikator kedua adalah ada hukumnya, tapi tidak memadai, atau memang hukumnya tidak ada sama sekali. Nah ini indikator kedua. Indikator ketiga adalah perbuatan hukum atau instrumen hukum ini itu tidak bisa diproses secara reguler sebagaimana dibentuknya sebuah undang-undang. Jadi kalau kita lihat bahwa undang-undang itu kan dibentuk prosesnya panjang. Ada law making process mulai dari perencanaan, mulai dari penyusunan, mulai dari pembahasan, mulai dari pengundangan sampai dengan penyebarluasan. Untuk tahap perencanaan saja harus kemudian diskusi berhari-hari dengan BPHN, dengan badan legislasi. Ini juga butuh surat menyurat yang sangat panjang. Kemudian setelah di apa disu, setelah direncanakan disusun ada naskah akademik. ada kemudian penyusunan rancang undang-undang, ada panitia antar kementerian, ada harmonisasi, aduh, berdarah-darah lah. Berapa nasi bungkus, dan berapa meeting di hotel yang kemudian harus, harus dilakukan oleh oleh pemerintah dan DPR. Kemudian yang ketiga ada pembahasan di DPR. Antar Ada pembahasan DIM, daftar inventasi masalah, bisa ratusan, bisa ribuan DIM-nya. Ini juga berdarah-darah. Ini sangat panjang sekali. Yang keempat adanya, ini proses pengundangan, dan terakhir adalah proses penyebarluasan. Jadi proses ini tidak bisa dilakukan kalau kemudian, Uh, dilakukan untuk membuat perpu. Sehingga perpu ini bisa uh, tanpa proses tadi perencanaan dan lain-lain langsung kemudian ditetapkan oleh oleh presiden. Nah, itu dalam kontes kementerian memaksa uh, apa, sesuai dengan pasal 22 undang-undang dasar. Jadi tidak sembarangan, sembarangan juga. Nah, presiden yang paling banyak melakukan perpu dalam sepanjang sejarah republik ini adalah presiden SBY. SBY itu menerbitkan 20 perpu sepanjang 10 tahun pemerintahan beliau. Dan Pak Jokowi ini uh, 5 tahun plus 2 tahun, ini ya lebih kurang saya catat ada 5 perpu yang kemudian dikeluarkan oleh Pak Jokowi, termasuk perpu 1 2020 ini. Jadi kegentingan memaksa itu ya tadi sangat subjektif presiden, tapi MK kemudian apa uh, membuat guidance bagi presiden mana genting, mana tidak genting. Itu dalam konteks materi muatan perpu 1 perpu. Nah kemudian yang kedua, materi muatan. Nah saya ingin mendiskusikan materi muatan perpu 1 2020. Jadi materi muatan Perpu 1 ini, Perpu Corona lah kita sebut ya, Perpu Corona ini tiga. Ya. Pertama dalam konteks Corona itu sendiri, yang kedua dalam konteks uh, keuangan negara uh, dan stabilitas ekonomi, yang ketiga adalah stabilitas sistem keuangan. Jadi ada tiga materi muatan yang kemudian lahir di di apa, di apa Perpu ini. Pertanyaan kritisnya adalah, COVID itu uh, gelenting memasah atau tidak? nah kita sebagai rakyat Indonesia bisa bisa menyatakan 1.100 persen bahwa penanganan soal COVID itu itu adalah soal yang kegentingan memaksa jadi dia memenuhi indikator kegentingan memaksa sesuai dengan pasal 62 Undang-Undang Dasar selanjutnya yang kedua adalah masalah stabilitas uh, keuangan Nah, apakah ini genting atau tidak? Tadi Abrar dengan sangat gamblang bicara mengenai uh, apa neraca kita, bicara mengenai defisit kita, bicara mengenai apa uh, uh, terkait mengenai defisit terhadap PDB dan lain-lain. Menurut ekonom, menurut Indep lah, tadi abrar, abrar ini ini tidak ada soal kegentingan sebenarnya terkait mengenai sistem keuangan ini. Kemudian yang ketiga adalah terkait mengenai stabilitas sistem keuangan. Jadi KKSK kira-kira ini dulu SBY menerbitkan perpu 4 2008, perpu yang kemudian sampai saat ini menjadi perpu yang ber bermasalah. Karena ini perpu yang jadi bailoutnya sendiri. Nah ini juga menjadi soal. Jadi kalau kita batu ujikan, kita coba analisis kritis yang memenuhi indikator kegentingan memaksa sesuai pasal 22, undang-undang dasar itu hanya terkait mengenai penanganan corona. Tapi bicara mengenai tadi eh, apa yang kedua ancaman krisis, yang ketiga bicara mengenai stabilitas sistem keuangan tuh nggak nggak memenuhi indikator, genting memaksa. Nah ini yang kemudian menurut saya menjadi catatan kritis. Jangan-jangan ini sengaja ada pelumpang gelap nih. Jadi semangatnya adalah perpu korona dalam konteks akrobasi eh, APBN ansi untuk kemudian-kemudian korona, tapi kemudian eh, di apa diikut sertakan kepentingan-kepentingan lain termasuk. Omnibus slow Perpajakan ini juga kemudian materi muatannya dimasukkan ke Perpu ini, misalnya terkait mengenai diskon pajak, terkait mengenai apa pemotongan eh, apa terkait mengenai eh, pengurangan pajak dan lain-lain ini juga pengaturan dalam perpajakan yang kemudian masuk dalam Perpu ini. Jadi kalau kalau kita kembali ke dalam konteks eh, materi muatan hanya mengenai Corona saja. akrobasi APBN untuk kepentingan pencegahan dan penanggulan corona saja yang kemudian memenuhi uh, syarat kegentingan memaksa. Sedangkan yang kedua ancaman krisis dan yang ketiga stabilitas sistem keuangan ini menurut saya ini uh, tidak memenuhi kriteria kegentingan memaksa sehingga dia tidak memenuhi syarat sebagai uh, apa sebagai norma hukum yang bisa ditulis dalam uh, perpu corona itu yang kedua. Yang kemudian yang ketiga terkait mengenai apa yang disampaikan oleh uh, tadi oleh Merdi misalnya. Berarti mengatakan perpu ini over overrid over limitation. Lah. Dia mengatur hal-hal yang memang di di luar uh, periodisasi. Bayangkan uh, misalnya di pasal uh, 3 perpu ini mengatur bahwa apa uh, patokan uh, defisit APBN 3% lebih itu itu menjangkau sampai dengan 2023. Padahal syarat atau karakter dari APBN itu periodik, dia tiap tahun Dia tiap-tiap tahun jadi dua, APBN 2020, 2021, 2002. Tapi ada perpu yang, yang terkait mengenai pengaturan APBN dia mengatur sampai defisit APBN dipatok sampai dengan 2023. Nah ini juga soal hukum. Kemudian soal lainnya adalah terkait mengenai pasal 27. Ini pasal 27 perpu ini, ini pasal yang menurut saya juga cukup dikritik. Ada tiga norma utama di pasal 27 uh, apa, uh, perpu ini. Yang pertama adalah soal terkait mengenai bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, dikeluarkan oleh BI, dikeluarkan oleh LPS, dikeluarkan oleh OJK, dalam rangka penanganan krisis dan pemulihan sistem keuangan, itu bukan bagian dari keuangan negara. Jadi ini kritik juga bagi teman-teman yang ahli di bidang keuangan negara, apa iya uang dari APBN, ya, uang dari kemudian hak-hak APBN, sebagaimana diatur dalam pasal 33 pasal 3, Undang-Undang 17-2003 ini dikeluarkan dari kategori keuangan negara. Karena ketika dia dikeluarkan dari kategori keuangan negara, maka punya konsekuensi hukum yang luar biasa. ya. BPK tidak bisa mengaudit, karena BPK hanya mengaudit uang negara. Kemudian BPKP juga tidak. KPK pun tidak bisa, karena itu bukan uang negara. Tidak ada kemudian bergugian uang negara. Dan ini betul terakomodir di pasal 27 ayat 2. Di pasal 27 ayat 2 mengatur, di EPU ini, bahwa... Pejabat yang mengeluarkan kebijakan terkait mengenai apa penanganan krisis dan, dan, dan uh, stabilitas sistem keuangan itu tidak dapat dituntut pidana. Wah ini kasus bailout senturi yang kemudian bocornya luar biasa, yang bahkan bebasan presiden saja bisa kemudian ditahan ditang, ditangkap ditahan dan dituntut pidana di ini di, di apa di, di, di apa imunitas. Nah ini juga celaka uang negara diakorobasi kemudian tiba-tiba apa ada kerugian, karena dia bukan kerugian negara, kemudian ada ya penyimpangan atas dana tadi. Dia tidak bisa dituntut pidana. Yang ketiga adalah, pasal 27 ini mengatur mengenai, hal-hal terkait mengenai tadi adanya penyimpangan, itu tidak dipidana, tapi kemudian masuk rejim administrasi negara. Jadi rejim administrasi negara. Nah ini juga menurut saya kabur uh, ya, karena dalam konteks hukum administrasi negara, Ya, dia ya kan jelas administrasi negara itu syarat utamanya adalah final individual konkret dan berakibat hukum. Ya, kebijakan ini kebijakan publik, kebijakan umum misalnya. Apakah memenuhi saat individual? Kemudian dalam kontes ini kebijakan-kebijakan yang abstrak. Apakah kemudian memenuhi uh, uh, apa uh, standar sebagai sebuah perbuatan konkret sebagaimana hukum tata usaha negara? Nah, ini soal yang menurut saya Perpu 1/2020 ini lepas dari semangat penanganan Corona. tapi kemudian ada kepentingan dari pemerintah untuk tadi eh, apa, mengatasi berbagai macam hal, ya hantu lah menurut saya, krisis ekonomi, kemudian eh, jaminan stabilitas sistem keuangan, padahal hantu atau ekonomi ini, yang tadi disampaikan oleh Abrar dari Indef, itu nggak ada bahwa sekarang raca perdagangan kita ya walaupun agak bermasalah, tapi kemudian juga bisa cukup aman. Kemudian nilai tukar rupiah kita ya walaupun terus menurun, tapi kemudian masih dalam koridor yang aman. Dan, dan Mardiansa tadi juga sudah mengatakan bahwa ketika kemudian ada soal-soal setelah Perpu Corona ini setelah masa Corona ini apa, selesai ada kemudian APBNP jadi ada rezim sesuai Undang-Undang 17/2003 yang memungkinkan APBN itu dirubah ya, melalui sebuah undang-undang karena dia ya, tadi terkait mengenai hal-hal yang tidak genting ini menurut saya bisa diselesaikan melalui sebuah mekanisme undang-undang. Nah bagaimana solusinya? Jadi solusinya menurut saya ya idealnya Perpu ini hanya mengatur mengenai uh, apa kebijakan keuangan negara terkait penanganan dan pencegahan uh, serta uh, pencegahan dan penanggulangan virus corona saja hanya fokus di situ. Kemudian kedua ya pemerintah sebenarnya bisa ya ini ini usulan yang kemudian agak bombastis juga. Mengapa sih nggak kemudian mencoba misalnya Perpu Omnibus Law gitu kan terkait mengenai Penanggulang, pencegahan penanggulangan uh, corona. tidak hanya bicara mengenai dampaknya terhadap apa akrobasi keuangan negara, tapi juga bagaimana kemudian masalah pilkada yang juga harus ditunda. bagaimana kemudian undang-undang karantina kesehatan yang perlu kemudian di di apa di, di diperbaiki. bagaimana kemudian terkait mengenai darurat uh, sipil yang kemudian juga bisa saja di, di, digunakan. kemudian bagaimana terkait mengenai perhubungan, uh, pangan. terkait mengenai perdagangan, terkait mengenai perhubungan. Jadi berbagai macam undang-undang yang kemudian dibungkus oleh satu undang-undang bernama Perpu Corona, ya, Omnibus Perpu Corona kemudian merevisi, membokat berbagai macam undang-undang yang kemudian memudahkan fokusnya adalah memudah, memudahkan uh, apa penanggulangan dan pencegahan serta dampak dari uh, virus Corona.
1: Itu kira-kira kawan-kawan -kira, uh, uh, dari saya, mungkin nanti kita banyak diskusi terima kasih. tanya-jawab sesi pertama akan kita buka dengan tiga pertanyaan pertama
4: yang mau bertanya silakan uh, kasih ikon angkat tangan nanti di, akan dipersilakan
1: oleh saya, siapa-siapa saja tiga orang ini yang mau bertanya silakan itu ada Bunga Riza yang nunjuk tangan satu ada Pareza Fikri ya Pak
5: Chandra Yusuf itu dua
1: Pak Chandra Yusuf ini yang asus
4: Mbak yang kerudung
1: namanya cuma asus Ya, tiga pertanyaan pertama ya Yang pertama dipersilakan
4: kepada Pak Reza Kemudian dilanjutkan dengan Pak Chandra Kemudian dilanjutkan dengan Mbak Yang kerudung yang namanya hanya Asus Nanti jawaban akan dijawab langsung oleh ketiga narasumber secara ber berurutan Mulai dari Pak Redi, kemudian dari Mas Merdi, kemudian
1: dari Mas Aga Ya suaranya ya. Ya, ya silakan bertanyaannya.
8: Ya uh, terima kasih moderator. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. wabarakatuh
2: Waalaikumsalam.
8: Uh. Ya uh, para narasumber dan ibu bapak teman-teman sekalian. Uh, yang pertama saya mau tanya ke Pak Abrar ya. Ini dalam Perpu ini kalau kita lihat. Uh, pertimbangan, strategi, dan narasi ekonominya sangat mendominasi ya. Uh, sehingga nampaknya relatif minim semacam sentuhan-sentuhan hukumnya dari aspek uh, konstitusi, ilmu perundang-undangan, dan lain sebagainya. Uh, Pak Abrar kira-kira punya informasi nggak sih ini uh, naskah awalnya, ini inisiatifnya dari mana sih gitu loh? karena e, narasi ekonominya sangat mendominasi sehingga kalau kita e, mungkin di sini banyak dari kalangan hukum kalau yang tidak punya apa atau banyak membaca referensi ekonomi mungkin ada beberapa e, diksi dan juga konsep-konsep yang agak awam gitu ya ini dari mana atau siapa kira-kira yang punya inisiasi me, me, menyusun e, naskah ini gitu. Itu yang pertama ya. nah kedua memang ini soal eh, apakah materi muatan perpu itu senantiasa sama dengan materi muatan undang-undang eh, sehingga apa yang boleh diatur dengan undang-undang boleh juga dan sah sah saja diatur dengan instrumen perpu saya eh, sementara ini berpendirian idealnya ada beberapa batasan-batasan yang seharusnya tidak eh, boleh diatur dengan perpu, karena perpu dan undang-undang ini sejajar, bukan sama. gitu Ada landasan konstitusionalnya berbeda, fungsinya berbeda, definisi operasionalnya berbeda, dan banyak hal-hal prinsip yang sangat membedakan perpu dan undang-undang. Mereka berdua ini hanya sejajar bagi saya, tetapi tidak sama, dan beberapa putusan MK uh, ini dalam konteks pidana sih, tapi uh, membatasi. Ada beberapa yang Mas memang kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang gitu. Nah kemudian eh, apa namanya? Nah supaya jelas ke depannya, ini tindak lanjutnya kira-kira bagaimana gitu ya? Eh, apakah memang perlu ada jalan keluar bagaimana situasi darurat ini sehingga pemerintah bisa secara subjektif atau sepihak mengubah undang-undang. Nah ini memang perlu ada jalan keluarnya, karena secara konstitusional nantinya di DPR itu hanya memberikan atau tidak memberikan persetujuan. Nah, apakah DPR bisa membahas eru penetapan perpu? Karena eh, perpu ini kan eh, diajukannya sebagai eru penetapan perpu menjadi undang-undang, dia menjadi lampiran, tidak seperti eru biasa. gitu. Nah itu eh, beberapa hal. Nah kemudian juga eh, soal Nah, misalnya kita mau meningkatkan rasio utang dengan perpu, kemudian kita sudah ngutang, apakah dengan Cina, dengan IMF, misalnya sudah ngutang nih, deal utang, tambah utang. Kemudian perpunya tidak per, apakah utangnya bisa berhenti begitu saja? Nah, inilah kemudian, nah makanya saya ada beberapa yang sependapat dengan uh, Pak Merdi bahwa, apa namanya, soal APBN itu sangat, mencerminkan kedaulatan dan juga partisipasi serta persetujuan uh, rakyat. Sehingga sebetulnya pemerintah masih punya cara untuk melakukan apa yang disebut dengan uh, fast track legislation, yakni apakah membuat ero di luar prolegnas yang bisa jalur cepat atau di dalam skema Undang-Undang Keuangan Negara memang ada jalan keluar seperti tadi yang disampaikan uh, Pak Merdi tadi. Nah terakhir Pak Moderator, ada soal... apa namanya dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu ada satu mandat konstitusional penting dari MK bahwa perpu itu harusnya mengatur sesuatu yang post-faktum, atau uh, sering disebut sontak segera. Jadi harus terjadi dulu peristiwa konkret, baru boleh diatur. Dia tidak boleh mengatur potensi. Nah, di dalam perpu anti-corona ini saya melihat ada post-faktumnya soal corona, tapi ada beberapa potensi-potensi masalah ekonomi yang juga mau diatur. Kalau kita lihat judul, itu kan khusus corona dan atau untuk keperluan-keperluan ekonomi lainnya. Nah, dari sisi teknik penyusunan juga tidak lazim nih mengatur dua materi besar dalam uh, satu instrumen. Biasanya kan judul itu RU tentang apa, undang-undang tentang apa, tapi tidak lalu ada diatur beberapa persoalan. Nah, ini e, mungkin beberapa catatan yang nanti bisa di apa namanya? E, diskusikan lebih lanjut. Makasih atas kesempatannya Pak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Terima kasih Pak Reza, pertanyaan yang cukup banyak ya sudah dicatat. Nanti akan dijawab namun kita tampung dulu pertanyaannya. Kita catat lagi pertanyaan dari Pak Chandra Yusuf ya. Pak Chandra Yusuf silakan waktu dan tempat tu bertanya
1: kami persilakan.
7: Okay. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam uh, Jadi uh, saya melihat Wah ini sangat menarik ya uh, uh, Para Apa
1: sudah. Hmm.
7: Jadi uh, Memang ini masalah uh, Ekonomi Dan masalah hukum ini memang Seharusnya dipisahkan ya Tetapi memang urusannya adalah bahwa uh, untuk menangani kasus ini Corona ini akan memakan uh, apa namanya akan memakan uh, biaya yang cukup besar ya karena dikatakan tadi oleh uh, Abra Abra ya bahwa uh, cadangan kita cukup buat tujuh bulan ya tetapi kan permasalahannya adalah kalau takut nanti setelah tujuh bulan ah ini bagaimana ya kita kan butuh-butuh dana yang lebih lagi. Kita nggak tahu sampai kapan ini bisa kita tangani. Ya. Jadi, ini kan ada ibaratnya nempel dia. Udah kayak virus corona juga gini. Keuangan ini nempel sama penyakitnya, gitu kan. Sama badan-badan orangnya. Nah ini, kalau kita ngomongin masalah hukumnya, memang nggak bisa, memang tidak bisa digunakan per, per PPU ya. Sekaligus untuk ekonomi, sekali dua subjek memang, memang ya ja, rasanya nggak pernah ya rasanya nggak pernah Tetapi nah, memang ini harus diatur sekaligus ya memang saya sih setuju kalau sumpamanya ada dipisahkan dua tetapi setuju juga kalau sumpamanya, eh, eh, tapi eh, dilaksanakan sekaligus nah <tuh> saya melihat gini ini kan eh, <tuh> hukum itu kan demarkasi ya artinya kita Ada sesuatu yang memang kita mm, garis yang tidak kelihatan, tetapi kita nggak boleh ngelawatin. Ya. Tetapi ada hal yang konkret yang harus kita tangani. Ya, bukan saya nggak setuju bahwa Perppu itu harus tersendiri, ya, untuk mengatur Corona saja, tetapi kan eh, apa namanya kemungkinan-kemungkinan itu kan ada, ya, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi nantinya ada. Permasalahan-permasalahan biaya ini akan menjadi masalah. Ya. Kalau sudah habis terus kita mengapain lagi itu kan udah darurat artinya. Ya, kalau dana kita udah darurat ya repot juga kita kan. Nah kalau kita lihat di sini kan eh, permasalahan apa namanya eh, eh, yang dinamakan biaya eh, apa eh, APBN misalnya harus dilengkapi eh, kita harus melihat konkretnya seperti apa. Ya. Jangan kita ngelihat hukumnya, hukumnya dulu yang kita lihat, kemudian baru kita terapin konkretnya, repot nanti. Ya. Jadi kita nggak nggak antisipasi, jadi baratnya bikin dulu kerangkanya, lempar dulu batu, baru kita lompat. Ya untuk nanganin, lempar dulu batu lagi lompat, kita ketinggalan di situ. Ya. Jadi memang harus antisipasi, tetapi saya setuju dengan yang namanya dua itu ya. Nah. Bagaimana meng, meng, dalam bentuk apa yang saya mau tanya adalah dalam bentuk apa kalau memang harus dua-duanya berjalan. Ya, kalau tidak berjalan putus bagaimana kalau nanti memang terlewati? Artinya tujuh bulan itu lewat. Bagaimana mengatasinya? Nah, saya tujukan uh, pertanyaan ini ke ketiga-tiganya ya, kepada ketiga pembicara. rasa cukup itu aja ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Chandra Yusuf Atas
4: pertanyaannya Pertanyaannya cukup menarik ya Kemudian kita tampung juga Kita akan lanjut ke penanjutan juga ya Bang Happy, ya. Bang happy. Silakan. silakan.
9: Ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Happy uh, Pada prinsipnya saya setuju dengan Pemaparan dari materi ya Yang pada prinsipnya keuangan negara itu dapat mendegradasi fungsi pengawasan DPR, audit BPK karena berkenaan dengan keuangan negara, bahkan bisa mendegradasi kewenangan peradilan. Saya ada pertanyaan yang pertama itu terhadap uh, Bang Redi yang mengenai perpu corona. Apakah itu harus dalam bentuk perpu? Karena kalau saya lihat, kalau untuk hanya sebagai penanganan COVID secara pelaksanaan di lapangan itu dapat dilakukan dengan peraturan presiden. Coba sudah pernah kita lakukan juga. Peraturan Presiden nomor 30 tahun 2011 tentang pengendalian zoonosis begitu kan. Itu saya minta pendapatnya bagaimana sama MREP. Terus yang kedua mungkin saya sedikit uh, lumayan di bagian uang negara ini, saya ingin bertanya kenapa bukan penjualan langsung yang dijadikan solusi pembayaran atau keuangan dalam penanganan pandemi ini? Cukup itu saja
1: Terima kasih. Uh, terima kasih kepada tiga penanya ya. Ada tiga penanya dan masing-masing punya soal pertanyaan. Misalnya
4: dari Pak Reza ya, Pak Reza itu berbicara tentang naskah akademik naskah awalnya dari mana, kemudian materi muatannya seperti apa, seharusnya, kemudian tindak lanjut dari perpu itu seperti apa, kemudian apakah DPR bisa membahas RUU perpu ini, kemudian uh, rasio hutangnya, kemudian ada dari Pak Chandra Yusuf, kemudian dari Mbak Hefty juga tadi, uh, nanti akan dijawab sekaligus dari masing-masing narasumber, mulai dari Pak Ridi, kemudian pak mirdi kemudian pak
2: ablar ya kepada pak ahmad redi
1: silakan untuk
2: dijawab pertama oke okay. uh, kasih. saya dulu ya oke okay, baik terima kasih uh, moderator pertama tadi dari bung reza jadi memang ini ya tadi ini menjadi disertasinya bung reza ini perpu Dana ini uh, konteksnya adalah apakah bisa semua materi muatan dalam uh, itu bisa uh, menjadi materi muatan dalam perpu yang sesungguhnya. Uh, walaupun sebenarnya tadi Bung Reza mengatakan seperti pidana. Pidana bahkan Mahkamah Konstitusi, MK sudah memutus uh, ketika teman-teman ingat ada pasal 28, 284, 285, dan uh, 319 yang di GR ke Mahkamah Konstitusi. Ini dianggap sebagai pasal pro atau kontra LGBT waktu itu. Nah MK mengatakan, ada lima hakim yang mengatakan untuk memidana orang itu harus ada persetujuan dari rakyat. Karena memberikan nestapah, kesakitan bagi orang, itu harus rakyat dulu diminta izin. Jadi rakyat setuju nggak kalau kemudian perbuatan ABC ini dikenai pidana? Nah itu harus izin dulu, restu dulu dari rakyat, yaitu DPR. Nah itu MK mengatakan jelas, clear, lima hakim. Ya. Tapi empat hakim mengatakan bahwa dalam konteks uh, tadi, dalam konteks misalnya ada uh, apa si, semangatnya adalah sinar ketuhanan, semangatnya dan... dan lain-lain itu ya tidak kemudian uh, apa juga menjadi sesuatu yang apa bisa dalam konteks uh, apa, 284 285 ini memang bisa dimungkinkan uh, apa, uh, apa presiden kemudian um, menyiapkan itu nah ini menjadi diskursus yang menurut saya menarik tapi saya uh, sependapat dengan uh, Bung Reza kaitan dengan ketentuan pidana karena ketentuan pidana ini bukan bukan hal-hal yang kemudian menjadi sesuatu yang reguler gitu kan karena untuk memberikan nstapa kepada orang Itu ya harus persetujuan rakyat, persetujuan kepada orang yang mau dipidana itu, yang mau diatur sebagai apa objek pemidanaan kelak. Nah, itu harus diminta persetujuan. Tapi dalam konteks APBN, apakah perlu setuju DPR atau tidak, dalam konteks produknya itu adalah undang-undang atau -undang perpu, saya berbeda pendapat. Menurut saya, akrobasi perubahan-perubahan terhadap APBN, itu bisa dilakukan oleh perpu, dengan catatan tadi, kegentingan memaksa itu lahir, sekarang misalnya. Kalau kemudian kita buat undang-undang APBNP perubahan APBN ini nggak mungkin dalam konteks masa ini. Jadi presiden kemudian uh, membuat undang-undang APBNP jelaskan walaupun undang-undang APBN itu tidak memenuhi tahap perencanaan, tapi untuk membahas dengan DPR kemudian untuk melakukan uh, penyusunan dan lain-lain ini butuh waktu yang cukup luar biasa. Jadi silahkan ini genting. Jadi presiden dengan perpu tadi bisa ngotong atik keuangan negara. misalnya dana infrastruktur 400 triliun di undang-undang APBN -undang 20 diganti diubah kemudian dialokasikan untuk penanganan corona. Pemindahan ibu kota negara di situ ada dana APBN walaupun cuman 2 triliun diubah, direformulasi, direposisi untuk kemudian penanganan corona. Jadi ini bisa di, dimungkinkan sama dengan, dengan memaksa. Jadi ya ya kalau kita dalam konteks keselamatan manusia ini kan jelaslah uh, salus populis, suprema esto gitu kan. Jadi dalam konteks perku ini menurut saya bagian dari penyelamatan uh, apa hidup hajat hidup uh, manusia Indonesia itu yang, yang yang pertama kemudian kedua saya sepakat tadi dengan Bung Reza terkait postpartum. Sebenarnya Bung Reza ini harusnya yang bicara di sini, tapi karena Bung Reza nggak bisa saya yang harus menggantikan sebenarnya. Jadi ini pembicara yang tertukar sebenarnya. Uh, harusnya Bung Reza kemarin masih oke okay, gitu kan, tapi tiba-tiba jadi penengah dulu ya, ya sudah saya harus harus yang ganti terkait postpartum. tadi betul jadi eh, post facto itu bahwa sesuatu yang masih potensi apakah relevan untuk kemudian menjadi sebuah pengaturan dalam konteks eh, norma misalnya dalam konteks eh, hukum gitu kan nah abrar mengatakan tadi lah ini masih masih ancaman apa terhadap perekonomian ancaman terhadap krisis kemudian ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan ini dalam konteks ekonomi ini enggak juga lalu apa gitu kan kegentingannya sehingga kemudian menjadi makhluk bernama perpu Nah, ini menjadi soal. Kalau corona itu nggak udahlah. Itu bukan sesuatu yang diskusikan genting atau tidak genting. Seribu, seratus persen, itu genting. Tapi kalau masalah ancaman krisis, masalah stabilitas sistem keuangan, menurut saya ini menjadi soal kalau ini dianggap genting. Itu dari Pak Reza. Kemudian dari Ayahanda, Dr. Chandray M. Yusuf solusi ya tadi. Jadi saya kira kalaupun memang bisa ah, solusinya adalah tadi, perpu omnibus lo terkait mengenai corona. Ya, perpu omnibus lo corona, kira-kira. nah jadi nggak hanya APBN yang diotak atik tapi ingat fokusnya adalah APBN terkait apa terkait mengenai pencegahan dan penanggulangan corona pertama undang-undang APBN 2020 diotak atik ya alokasi dana yang kemudian dianggap bisa dipindahkan ke apa pencegahan dan penanggulangan corona itu bisa masuk kemudian yang kedua terkait mengenai undang-undang kesehatan dan karantina hewan karena di situ belum jelas pengaturan mengenai bagaimana apa ketentuan lebih lanjut mengenai karantina wilayah dan psbb itu belum jelas dan PP-nya belum uh, lahir baru lahir juga kemudian itu dianggap juga PP yang tidak tidak tepat sasaran jadi kira-kira gatelnya di kepala tapi digaruknya di pantat jadi salah sasaran harusnya kalau gatel di kepala ga garuknya di kepala ini gatalnya di kepala garuknya di apa di pantat ini juga menurut saya juga apa salah gitu kan dalam konteks uh, PP-nya harusnya bisa saja ini masuk materi muatan uh, perpu saja dengan kemudian apa soal-soal penetapan karantina wilayah dan PSBB kemudian ketiga terkait mengenai apa uh, uh, masalah perdagangan sekarang kan kelangkaan dan lain-lain itu kan bisa uh, apa di undang-undang perdagangan kan itu mekanisme pasar lalu bagaimana kemudian negara mengendalikan itu itu juga bisa kemudian undang-undang tentang perhubungan bagaimana kemudian lalu lintas darat laut udara dan lain-lain ketika orang berlama ramai nanti pulang lebaran itu bagaimana kemudian ada kuasa negara pengatur-mengatur mengatur mengenai tadi kaitan dengan transportasi darat, laut, udara, menghindari tadi penyebaran corona. Banyak materi muatan yang dianggap sebagai apa uh, upaya untuk mencegah dan menanggulangi corona dengan berbagai macam uh, apa koreksi terhadap undang-undang. Kemudian Happy tadi terkait mengenai uh, kenapa Perpu bukan Perpres? Ya tadi misalnya Happy sampaikan ada Perpres tiga tentang penanggulangan penyakit uh, zoonosis Jadi zoonosis itu kira-kira ya penularan penyakit infeksi penyakit dari hewan binatang ke manusia sudah ada perpresnya. Nah saya kira e, karena tadi happy yang akan diubah di bongkar ini kan undang-undang APBN. Jadi untuk mengubah undang-undang APBN itu instrumen cuman dua, undang-undang perubahan APBN atau perpu. Karena perpres tadi nggak bisa ngotong-ngotok ngambil 400 triliun misalnya di undang-undang APBN sekarang untuk bangun rumah sakit. kemudian untuk bangun bla 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 untuk beli segala gini untuk apa kepentingan penanggulangan corona itu nggak bisa jadi salah satu instrumen ngotong atik apbn itu ya undang undang perpu nah jadi tidak ada pilihan lain kalau undang undang tadi lah lama berbelit belit dan ya berdarah darah lah tapi kalau perpu ini ya tadi bung reza sampaikan perpu ini ya di dpr juga tidak dibahas dpr itu hanya menerbitkan undang undang tentang penetapan perpu sebagai undang undang atau undang undang tentang pencabutan perpu sebagai undang-undang uh, uh, gitu kan, undang-undang dengan penyambutan perpu, jadi tidak ada pembahasan, hanya ketak, tukang ketok saja, pasal per pasal tidak tidak diketok, termasuk tadi pasal 27 yang menghilangkan kerugian negara, ya, yang menghilangkan tuntutan pidana bagi pejabat yang menyimpang menyimpangkan uh, keuangan negara ini juga, tidak dibahas di DPR, itu, jadi uh, happy, kemudian happy tadi mengatur mengatakan mengenai, mengapa tidak mengatur mengenai uh, penjualan suku? Jadi diatur KPI Perpu ini ada juga. Jadi salah satu kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menerbitkan uh, apa? dengan menerbitkan SBSN ya. SBSN surat berharga uh, syariah negara juga termasuk dengan surat utang negara. Jadi dimungkinkan ada penerbitan SBS, SBSN. Nah ini Abrar nih karena Abrar di Malaysia kulinya tentang uh, ekonomi syariah mungkin nanti bisa dijelaskan. Itu tanggapan dari saya Pak Dr. Madianto, terima kasih.
4: Terima kasih Pak Reddy atas jawabannya, kemudian uh, kita lanjutkan arah selanjutnya, Pak Mirdi ya.
1: Pak Mirdi. wakil dan tempat kami review.
3: Baik, terima kasih Pak Moderator. Uh, saya dalam konteks ini saya jawab secara uh, umum aja secara keseluruhan. Tapi uh, intinya hal yang pertama yang saya katakan adalah bahwa menurut saya Perpu ini khususnya untuk bidang untuk segi ekonomi itu tidak memiliki uh, urgensi sama sekali jadi tidak ada kegentingan memaksa di sektor ekonomi yang kemudian mengharuskan kita mengeluarkan perpu untuk menanggulangi keadaan ini kenapa demikian karena uh, ansi permasalahan ini pada hakikatnya uh, asal muasal permasalahannya adalah virus uh, covid 19 dan kita punya undang-undang karantina kesehatan jadi uh, kenapa kemudian pemerintah tidak menggunakan instrumen hukum yang sudah ada untuk kemudian Uh, menyelesaikan uh, permasalahan COVID-19. Berdampak ke ekonomi nggak? Tentu saja berdampak. Tapi apakah instrumennya harus perpu? Menurut saya tidak harus perpu. Kenapa? Karena sebagaimana yang saya katakan tadi, yang pertama, merubah APBN dengan menggunakan perpu itu sendiri, uh, di samping tidak punya uh, dasar legitimasi, itu bertentangan dengan esensi keuangan negara, yakni kedaulatan. Sifat periodik itu bukan teknis peraturan perundang-undangan, tapi dia merupakan perusahaan kristalisasi atau pengejawantahan dari dari uh, kedaulatan rakyat yang ada pada setiap rupiah dalam dalam anggaran yang ada dalam APBN sehingga kemudian tidak mungkin kita menetapkan sebuah uh, keuangan publik atau anggaran negara itu dengan menggunakan instrumen selain undang-undang. Ada enggak instrumen lain? Ada. Bahkan kalau kita baca pasal tadi sudah saya katakan pasal 27 ya undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara itu jelas. Bahkan beberapa hal itu sudah diatur secara rinci dalam pasal 27 ayat 3. Misalnya, penyesuaian APBN dengan perkembangan atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan pemerintah pusat dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan apabila terjadi. Perkembangan ekonomi merakornya tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar belanja. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Secara umum hal ini uh, hampir mirip sebenarnya dengan materi muatan uh, apa namanya kebijakan keuangan yang diatur dalam perpu ini. Bahkan tapi kalau menggunakan uh, APBN perubahan Lama prosesnya, sebagaimana dekat, dijelaskan oleh Pak Redi tadi, kita berbelit-belit harus berapa nasi bungkus yang harus dihabiskan, berapa kali rapat, berapa kali ini, dan sebagainya. Pasal 27 ayat 4 juga sudah mengeluarkan jalan keluarnya, sudah memberikan jalan keluarnya. Pas, dalam ayat 4 itu dikatakan, dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APB dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Jadi, Sebenarnya undang-undang keuangan negara ini sudah sudah memberikan uh, apa namanya skema jalan keluar manakala kemudian APBN tidak mengcover kondisi darurat, maka pemerintah dapat melakukan pengeluaran sekalipun pengeluaran yang dilakukan untuk menanggulangi krisis itu tidak ada tidak di tidak dimunculkan dalam mata anggaran uh, apa namanya belanja. Nanti dia akan dimasukkan dalam rancangan perubahan APBN. Jadi bisa kita tanggulangi dulu, baru kita rubah APBN-nya. Bisa Undang-undang APBN itu, undang-undang eh, keuangan negara sebenarnya menyediakan skema itu sehingga kemudian eh, apa namanya pendekatan perpu untuk ini. Kalau untuk corona ya mungkin bisa lah, mungkin bisa eh, menggunakan perpu. Walaupun memang kita punya undang-undang apa namanya eh, kekarantinaan kesehatan 2018, tapi khusus untuk APBN lagi-lagi eh, saya mengatakan bahwa eh, pendekatan perpu itu sendiri tidak tidak sesuai dengan karakteristik undang-undang APBN dan yang kedua sebenarnya undang-undang keuangan negara itu sudah mengeluarkan sudah memberikan skema atau jalan keluar manakala anggaran kita itu tidak tersedia untuk menanggulangi krisis maka kita bisa melakukan pemerintah itu bisa melakukan pengeluaran melakukan belanja sekalipun belum ada mata anggarannya dalam APBN sama aja menggeser-geser anggaran dan sebagainya misalnya menggeser biaya infrastruktur dan sebagainya untuk menanggulangi apa namanya krisis karena Satu catatan saya terhadap apa namanya Perpu ini yang paling penting sebenarnya adalah bahwa uh, diaturnya uh, apa namanya defisit anggaran melampaui tiga persen tanpa ada ada batas maksimal ini ini sebenarnya yang paling berbahaya khususnya untuk anggaran uh, ke depan ya sampai tahun 2022 yaitu kaitannya dengan uh, pinjaman luar negeri misalnya di mana tadi Bang Abra sudah menjelaskan secara komprehensif sehingga uh, bagaimanapun batas-batas apa namanya terhadap pengelolaan keuangan negara itu penyusunan anggaran itu harus tetap diperhatikan agar, agar segi ekonomi dan segi hukum dalam dalam penyusunan anggaran negara itu bisa berjalan beriringan seperti itu terima kasih moderator
7: terima terima kasih pak mirga atas penjelasannya yang sangat baik
4: kita lanjut ke narasumber yang selanjutnya pak Abel Atalatov, waktu dan tempat kami persilakan
6: Terima kasih moderator menanggapi pertanyaan dari Bang Reza tadi. Memang perpu nomor satu ini memang sangat kental sekali dengan justifikasi ekonomi dan yang disayangkan sebetulnya adalah narasi terkait ancaman krisis ekonomi ini juga masih sepihak dari pemerintah. Jadi saya melihat juga belum begitu banyak pemerintah melibatkan, bahkan ke DPR sendiri, saya nggak yakin DPR juga tahu. Uh, apa yang yang menjadi uh, sim apa dasar simulasi pemerintah Kenapa dianggap ini mengancam ekonomi misalkan ke stabilitas sistem keuangan itu seperti apa nanti tak pakai ke perbankan Apakah nanti ada rasio ada resiko uh, rasmani itu kredit macet kemudian juga resiko cadangan devisa tergerus ini kan semuanya dibuat masih dari sisi pemerintah aja gitu ke DPR-nya sendiri tidak ada kemudian juga ke apalagi ke publik gitu ke para pakar-pakar di bidang ekonomi juga ini semuanya dikejutkan dengan adanya uh, perpu ini nah sebetulnya kalau saya melihat perpu ini juga keluar tidak lepas dari perpres yang sebelumnya presiden sudah keluarkan tentang refocusing anggaran realokasi anggaran yang itu sudah sebenarnya kan dari perpres itu sudah bisa menjadi apa namanya harapan penanganan corona ini anggaran diambil dari dari optimalis optimalisasi anggaran di APBN 2020. Tetapi kelihatannya eh, perpres itu nggak berjalan yang saya dengar karena masih terjadi ego sektoral ya itu nggak mungkin Kementerian Lembaga juga mau begitu aja memangkas ataupun merealokasi merelokasi anggaran. Nah akhirnya apa? akhirnya perpu inilah yang keluar dan eh, dan ini masih bisa menjadi perdebatan eh, apakah di sektor keuangan itu nanti akan terjadi krisis atau tidak, karena lagi-lagi ketika ini hanya diambil sepihak oleh pemerintah, nanti kita semua nggak uh, uh, bisa mereview, nggak bisa mengevaluasi apakah kebijakan itu sudah tepat sasaran atau enggak Nah, uh, di dalam PERPU ini kan juga disebutkan di pasal 12, bahwa semua semua uh, klausul yang ada di, di dalam uh, pasal 2 sampai pasal 11 itu diatur nantinya dengan perpres. nah cuma tadi benar yang disampaikan oleh Mas Mardi tidak ada batasan maksimal terhadap defisit APBN jadi hanya disebut boleh lebih dari 3%. persen nah saya ngelihat ini sebenarnya Perpu ini 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 analis uh, saya yang lain ini menjadi kesempatan juga uh, bagi terutama bagi Kementerian Keuangan karena uh, apa tidak ma tidak mampu mengantisipasi uh, apa karena dulu waktu penyusunan APBNnya juga mungkin terlalu over optimis ya Jadi sebenarnya kesalahannya bukan bukan karena COVID ini, tapi memang kesalahan dari awal dulu di penyusunan APBN yang terlalu overoptimis. Misalkan target penerimaan pajak yang tumbuh double digit, padahal realisasi pajak 2019 lalu aja, itu belum ada COVID, itu tumbuhnya cuma 1,3%. Realisasi penerimaan pajak tahun lalu itu cuma 86%, jadi ada 14% yang nggak tercapai. Itu di saat situasi belum ada terjadi COVID. Nah, Saya melihat ini peningkatan defisit ini adalah eh, apa kamu untuk menutup menutup ketidakmampuan eh, kementerian keuangan ataupun pemerintah dalam me, apa memperbaiki kualitas APBN kita terutama dari sisi penerimaan tapi dari sisi belanja terus dipacu tapi tidak bisa melihat kemampuan eh, penerimaan pajak kita nah. Di tengah kemampuan pajak kita rasio pajak rasio pajak terhadap pdb kita juga masih stagnan di level 11 persen, itu pemerintah justru jor-joran akan memberikan stimulus. Besok aja ini terjadi anomali. Itu bagaimana nanti resiko ke depan terkait nanti kan konsekuensinya kalau nanti apbn kita akan semakin digerus untuk membayar bunga utang ya, karena konsekuensinya bunga utang akan semakin besar. Nanti belanja belanja lain yang sifatnya untuk publik seperti subsidi. Kemudian belanja bantuan sosial pada akhirnya juga akan di di apa dikorbankan kan belanja rutin lain belanja pegawai kemudian juga belanja gaji pegawai belanja transfer, transfer ke transfer daerah belanja mandatory spending kan itu nggak bisa dikurangin akhirnya yang akan dikurangin pada akhirnya adalah belanja untuk kepentingan publik terutama subsidi ya kemudian juga belanja bantuan sosial itu yang akan menjadi uh, pukulan keras buat publik kedepannya dari uh, imbas dari kebijakan jangka pendek ini. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Chandra, apa langkah antisipatif jika ya ini perpu ini juga sampai saat ini kan belum di di apa di restuilah DPR ya. Masih mungkin ini jadi kesempatan juga buat kita memperbaiki kira-kira uh, apa klausul-klausul yang masih bisa kita rubah uh, seperti tadi defisit APBN ya kalau bisa kita kita pack juga kita apa kasih batasan juga berapa maksimal jangan sampai nanti terlalu liar, kemudian juga sampai tiga tahun, itu nanti apa jaminannya di tahun 2024 seterusnya, defisit kita mat, kelihatannya nggak mungkin. Kita dari 5 persen, misalnya defisit, tiba-tiba tahun berikutnya langsung dikurangi jadi 3 persen. Kan nanti istilahnya kalau kita udah nginjek uh, gas ya, nginjek, nginjek gas udah terlampau tinggi, tiba-tiba kita rem -mendadak, mendadak juga itu punya implikasi ke ekonomi kita juga. Kemudian yang terakhir, Kenapa keuangan apa? Apakah tidak ada alternatif uh, dengan penjualan penjualan SBSN atau sun di dalam perpu ini sebetulnya juga diakomodir. Nah, yang menarik sebetulnya uh, tanpa perpu pun sebetulnya tahun lalu 2019 realisasi pembiayaan uh, negara itu sudah melebihi APBN. Kalau kita lihat laporan Menteri Keuangan Kementerian Keuangan itu realisasi pembiayaan utang tahun lalu itu 121 persen dari pagu APBN. Nah ini kan artinya Uh, defi, bukan defisitnya apa uh, pembiayaan utangnya udah bisa melebihi pagu itu pun dimungkinkan jadi nggak mesti dengan ada perpu untuk bisa menambah pembiayaan utang gitu tapi tetap uh, patokannya adalah defisit di bawah tiga persen nah ada beberapa pandangan juga dari para uh, ekonom uh, senior di indef juga mengatakan bahwa kalau bisa defisit kita tuh benar-benar dijaga jangan sampai lebih dari tiga persen di bawah tiga persen uh, dengan cara mengoptimalkan Penyisiran anggaran di APBN 2020 juga. Dan juga yang ini juga mungkin uh, boleh dicari juga oleh teman-teman, uh, Bang Revi juga. Apakah kebijakan Perpu yang memberikan imunitas hukum kepada polisi maker itu punya presiden juga di negara lain? Kan uh, pemerintah ini merujuk nih dalam Perpu ini bahwa negara-negara lain juga melakukan stimulus besar-besaran buat sektor keuangan, sektor industrinya sangat besar. lebih dari lima terhadap PDB kita masih kecil tapi apakah aturan-aturan stimulus yang dikeluarkan oleh negara-negara itu di negara baju juga memberikan uh, imunitas hukum terhadap para policymaker? maker gitu itu juga bisa menjadi itu menjadi base benchmark kita bahwa ketika di sana ternyata tetap aturan hukum itu dijaga tidak ada uh, apa namanya tidak ada Uh, imunitas buat policymaker ya, artinya kita membuat kebijakan yang berbeda sendiri, nah ini juga mungkin menarik juga kalau kita bisa light-based practice uh, terkait dengan stimulus uh, fiskal kita ke industri di sektor keuangan dari saya itu dulu
4: terima kasih Pak Abra penjelasannya
1: kita lanjut ke sesi pertanyaan yang kedua yang mau bertanya silahkan angkat tangannya ada dr. Imusina satu. Kemudian
4: Kemudian ada Pak Reza lagi ya. Ya mungkin ini sesi pertanyaan terakhir sekaligus closing statement ya dari narasumber kepada masing-masing penanya mulai dari Pak Dokter Ada
5: Fitri Novia, Fitri Novia. bertanya itu.
4: Oh iya, ada Fitrinopia 1 ya. ya ya ada Petrinnovia 1. Jadi ada 3 ya, ada 3. Silakan mulai dari Dr. Ibnu Sina dilanjutkan dengan Pak Reza kemudian dari
5: Mbak. Iya, dari Mbak yang satu lagi.
4: Silakan. Dr. Ibnu Sina waktu dan tempat.
5: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi saudara-saudara sekalian, semoga sehat selalu. Ada hal yang kemudian hendak ingin saya utarakan sekaligus nanti pada area bertanya. Pertama ialah, ada hal yang kemudian saya ingin sampaikan, saya dekatkan dengan doktrin keadaan darurat, bahwa secara konsep keadaan darurat itu memang ada dua bentuk. Satu, keadaan darurat yang membayar, membahayakan keutuhan negara. Dan satu lagi, keadaan darurat yang membahayakan uh, umat manusia. Kalau membahayakan, kedaulatan, membahayakan keberadaan negara, eksistensi negara, maka kita pahami dengan maksim salus populi suprema lex, bahwa uh, kepentingan umum adalah hukum tertinggi. Sedangkan ketika kedaruratan itu karena membahayakan umat manusia, maka berlakulah maksim uh, salus populi, Suprema Lex Esto, tadi Pak uh, Amatledi sudah sampaikan. Sehingga sebetulnya hukum dalam keadaan darurat itu setidaknya ada dua bentuk. Satu, ke keadaan darurat untuk merespon yang pertama, demi kepentingan umum, yang kemudian berelevansi dengan uh, perpu yang mungkin seperti saat ini ada, dia bicara soal prospektif dan juga asumsi-asumsi dan spekulasi yang mungkin muncul di ekonomi. Satu lagi adalah perpu yang harusnya lahir untuk merespon Bagaimana menjaga eksistensi umat manusia di negara tersebut. Saya beranggapan, mestinya per Corona ini, dia bercorak Public Health Emergency Law. Jadi, hukum yang memang ada di ranah menyelamatkan kesehatan masyarakat. Yang ada saat ini adalah bagaimana hukum ini diadakan untuk menyelamatkan kebijakan ekonomi dan pengambilan kebijakan di bidang ekonomi. Sehingga ada banyak sekali, oh, prinsip oportunitas dan imunitas yang kemudian dinormalkan di sana. Sehingga idealnya PERPU yang kemudian dibahas dan sangat menarik pada hari ini, itu membicarakan soal kewenangan pemerintah atau negara untuk memaksakan pelaksanaan tes atau pengobatan terhadap warga negara yang diduga terancam kesehatannya. Kemudian, mestinya pemerintah itu juga mengatur bagaimana eh, kerahasiaan pasien. Jadi kerahasiaan pasien tuh dijaga oleh pemerintah, tapi juga pemerintah punya hak untuk mengetahui uh, uh, interaksinya dan bagaimana pribadi kehidupannya selama berapa hari terkait dengan penularan. Kemudian juga pemerintah harusnya uh, mempunyai mengatur kewenangan untuk menguburkan tanpa dipengetahuan atau seizin dari, warga, dari keluarganya. Kemudian pemerintah juga harusnya mengatur dalam Perpu tentang uh, Bagaimana menggunakan menggunakan apa namanya gedung-gedung atau tempat-tempat privat untuk dijadikan tempat isolasi atau karantina seperti yang terjadi di New York, California, di Korea Selatan yang pada pokoknya di sana perpunya atau peraturan daruratnya adalah mengatur bagaimana kewenangan pemerintah mengambil alih gedung-gedung besar untuk dijadikan sebagai rumah sakit darurat. Kemudian adalah yang paling penting. adalah inisiasi mempercepat memaksa hak asasi manusia atau mengambil hak asasi manusia untuk mempercepat mencoba bahkan menguji calon obat atau vaksin yang akan digunakan. Nah doktrin tentang public health emergency ini seharusnya menjadi cerminan perpu kita yang terjadi adalah sebaliknya perpu kita ini mengatur dua hal yang sifatnya selalu populis, suprema lex bukan lex esto. Jadi pertanyaannya nih kepada para pembicara. Sekarang Mahkamah Konstitusi kan sedang tutup, Mahkamah Agung terus bekerja. Mungkin tidak. Ketika wabah ini yang kemudian tidak ada yang bisa memastikan kapan selesainya, kemudian Mahkamah Konstitusi demi kewajiban konstitusionalnya harus terbuka dan kembali terbuka digugat perpunya dan batal karena asumsi doktrin yang tadi saya sampaikan. Mungkin itu sebagai sebuah pertanyaan. Bilahi bisa bilaq, bismillahirrohmanirrohim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Pak Ibnu Sina, kita catat pertanyaannya. Kemudian, pertanyaan selanjutnya kembali ke Pak Reza, ya. Reza Pikri. Waktu dan tempat yang bersilakan.
8: Ya Terima kasih Pak Moderator. Jadi kalau saya ikuti diskusi kita ini, nampaknya ada kesepahaman ya bahwa ada dua materi besar kalau kita dari judul perpu ini. Ada yang untuk corona dan ada yang bukan Hanya untuk Corona. Nah, yang untuk Corona menurut saya memang genting. Tapi untuk keperluan-keperluan ekonomi lainnya, ini gradasinya menurut saya masih di level was-was. Belum genting. Nah, sehingga tadi soal post faktum, nah ini dipertanyakan apakah memang keperluan-keperluan lain soal imunitas, soal ada ancaman pidana di dalam, dan mencabut beberapa pasal uh, secara omnibus di pasal 28. Nah, ini hal-hal yang... sebetulnya menurut saya gradasi kedaruratannya masih was-was menurut saya, belum genting, sehingga memang ada keperluan atau soal lain selain corona dalam uh, perpu ini. Nah kemudian dalam konsep uh, kedaruratan ya, menurut saya penting juga soal kalau dalam Islam itu ya, sependek pengetahuan saya dalam konsep daruroh itu ada juga dawabit, ada juga batasan. Kita boleh memakan bangkai manusia, tetapi kalau ada alternatif lain, Kita masih makan bangkai, masih memilih makan bangkai manusia. Nah, ini bukan lagi darurat, tetapi doyan. Nah, ini satu Manto, ya? atau, atau batasan ini yang yang perlu kita uh, carikan jalan keluar. Dan uh, saya yakin semua pihak tahu ya konsekuensi hukum dari Perpu ini pemerintah, DPR, dan semua di sini saya lihat ada Bung Victor, nih pengacara konstitusional lawyer. Nah, ini, uh, bisa disetujui DPR, tapi tidak dibahas ya, karena DPR secara konstitusional halnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan, tidak membahas seperti RUU. Disetujui DPR atau dicabut karena kedaruratannya dianggap sudah berakhir, RUU pencabutannya bisa diinisiasi Presiden atau DPR misalnya, atau bisa juga berakhir nasibnya di Mahkamah Konstitusi, tidak selalu harus dikabulkan permohonan, tetapi mungkin penting juga Uh, kita tahu ada konstitusional question ya. Pertanyaan-pertanyaan konstitusional boleh jadi putusan ditolak misalnya. Tetapi beberapa pertanyaan konstitusional terjawab. Misalnya, apakah Perpu boleh mengatur menetapkan atau mengubah APBN secara pihak misalnya. Satu. Kemudian uh, lalu jalan keluarnya bagaimana sih secara konstitusional kalau kemudian uh, kegentingan memaksa terpenuhi tetapi kita ingin mengubah APBN misalnya. Nah, sehingga eh, MK ya ke depan itu mungkin ada perkembangan apakah MK itu bisa menguji sebuah konteks dari undang-undang. Nah, di sini ada guru saya Dr. Ilham tuh filsafat hermeneutik ya. Itu harusnya bisa memberikan pandangan itu selama ini kita yang banyak lazim dilakukan menguji teks, menguji prosedur pembentukan undang-undang, tetapi menguji konteks-konteks. Nah, ada konteks uh, spesifik soal ekonomi, misalnya. Nah, Supaya jelas ini barang, nanti ke depannya bisa jadi pengalaman kita, momentum ketatanegaraan ini, apakah dalam situasi darurat, bagaimana DPR tidak bisa bersidang secara efektif, misalnya bagaimana kalau kita mau mengubah uh, postur keuangan negara, begitu. nah itu mungkin hal-hal yang um, apa sumbangan pemikiran dari uh, saya ya untuk uh, apa uh, masa depan bangsa ini makasih pak moderator dan ibu bapak sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: terima kasih pak Reza kita lanjut ke penanya selanjutnya ya ini
4: dari mbak Fitri dari Hukum Online ya waktu dan tempat silakan mbak
1: Halo, halo, Tes. Halo, ya. Uh, kedengaran ya suaranya ya, Mas ya. Kedengaran. Uh,
10: Oke, okay. uh, Selamat siang semuanya. Ini sepertinya banyak dosen-dosen uh, uh, pakar hukum di sini. Jadi mungkin bisa sekalian uh, diberi masukan juga terkait uh, Pak uh, Yusuf sama Pak Ibnu Sina tadi. Terus ada Pak Reza juga. Mas Ahmad Reddy ini uh, okay. arah sumber favorit saya ini. Biasanya saya sering wawancara. Okay. Ya, uh, pertama, saya mau tanya ke Mas Abra dulu. Mas, ini kan dari ketiga pembicara tadi saya tangkap bahwa sebenarnya kondisi ekonomi Indonesia ini nggak bisa dikatakan krisis gitu. Sementara kalau kita lihat dari uh, apa uh, press release yang diberikan oleh uh, Kementerian Keuangan, itu memberikan gambaran atau setidaknya apa-apa, uh, eh uh, kok menggambarkan kondisi bahwa Indonesianya uh, sedang menuju ke uh, resesi seperti itu itu adalah uh, skenario terburuknya seperti itu Nah kalau Mas Abra sendiri melihatnya seperti apa sih uh, ekonomi Indonesia di tengah corona ini karena memang ada beberapa fakta PHK terjadi di beberapa industri misalnya itu pariwisata atau manufaktur gitu. Apakah itu tidak menjadi salah satu apa satu salah satu apa tanda kutip gejala-gejala uh, bahwa Indonesia bisa menuju krisis kalau misalnya negara tidak mengambil alih secepatnya seperti itu. Itu untuk Mas Abra. Terus untuk Mas eh, Merdiansa sama Pak Ahmad eh, Redi mungkin bisa dijelaskan tadi menarik soal eh, pasal 27 Undang-Undang eh, Keuangan Negara. Tadi kan di pasal 27 ayat itu dijelaskan negara dimungkinkan untuk eh, mengambil tindakan atau menggunakan anggaran untuk kemudian baru diatur di dalam atau BNP. Nah mungkin bisa dijelaskan enggak nih eh, terutama kepada Pak Ahmad Redi sebenarnya Bagaimana sih maksud pasal itu, apakah pemerintah boleh menggunakan anggaran dulu? Yaudah nih, kondisinya krisis, saya saya alihkan dulu anggaran untuknya Corona, nanti baru setelah situasi mereda, baru kita cantumkan atau kita ubah di APBNP. Atau seperti apa? Karena kemarin Bu Menteri sendiri juga mengatakan bahwa untuk merubah APBNP atau untuk memindahkan anggaran yang sebelumnya sudah diatur di dalam APBNP ke pos lain, itu harus membutuhkan, dasar hukum jadi tidak bisa kita menggunakan langsung saja itu sih statementnya dari ibu menteri keuangan kalaupun misalnya dimungkinkan mana sih kekuatan hukumnya yang lebih kuat perpu ataukah kita menggunakan undang-undang keuangan negara mungkin cukup sekian dulu terima kasih dari saya
1: iya terima kasih sudah ada tiga pertanyaan ya
4: mungkin ini sudah mendekati dua jam sekaligus closing statement dari tiga narasumber Jawaban akan dijawab mulai dari Pak Abra, kemudian Pak Mirdi, kemudian Pak Ahmad Redi. Kepada Pak Abra, waktu dan tempat kami persilakan untuk menjawab semua pertanyaan.
1: Belum masuk Pak, mic-nya dinyalain dulu.
6: Ya, terima kasih. Saya akan coba menjawab fokus terkait dengan urgensi Perpu satu ini dengan narasi ekonomi. Nah, ini yang saya bilang tadi ini masih layak untuk diperdebatkan karena ketika narasi yang pemerintah kembangkan bahwa ini nanti akan mengarah kepada situasi krisis ya dan juga resesi dan juga dengan dengan hasil simulasi yang pemerintah sudah buat, apakah memang satu-satunya jalan? dengan perpu dan juga yang perlu kita diperdebatkan adalah isi dari perpu itu. Karena kalau uh, saya melihat ini juga sangat tergantung siapa tadi ini pertanyaan Mas Reza, siapa sih inisiator yang menyusun uh, apa? stimulus-stimulus di dalam perpu itu. Karena kan beratnya itu kalau yang saya lihat lebih banyak untuk korporasi, 150 triliun untuk dana dana apa namanya? perlindungan risiko ekonomi itu, itu juga belum kita belum sama sekali masih buta itu nanti bentuknya kayak apa yang yang uh, dari recovery bond atau pandemic bond itu nanti ke siapa saja, nah, terus kemudian mekanisme nanti pemberian pinjaman uh, berapa lama itu itu sama sekali kita masih buta. Nah, sisi lain kalau buat uh, UMKM misalnya. itu UMKM mereka tidak diberikan bantuan kredit, tapi hanya diberikan penangguhan, penangguhan utang selama satu tahun. Kemudian juga yang apa di lembaga pembiayaan yang ojek online misalnya dapetin keringanan pelonggaran kredit, mereka kan semuanya itu bukan, sifatnya bukan pemberian bantuan dari pemerintah. Baik itu PPH badan, kalau ini langsung, insentifnya langsung ke korporasi. Tapi yang kelompok-kelompok UMKM atau yang bawah, atau masyarakat, itu mereka nggak dapat stimulus langsung. Jadi Ini ada dimensi diskriminasi uh, apa, regulasi buat masyarakat yang yang korporasi dapat insentif langsung ya berupa pengurangan pajak maupun pemberian kredit. Tapi kalau yang bawah hanya bentuknya uh, penundaan gitu. Kewajiban tetap melacak ke mereka. Kemudian juga bantuan-bantuan subsidi itu kan juga uh, juga nggak tegas. Gimana nanti mekanisme pemberiannya siapa aja yang bisa dapat mekanisme pengaduan masyarakat yang belum terdata, apalagi sekarang pasti nggak mungkin untuk mendata dalam waktu dekat. Nah kita lagi-lagi jangan apa, jangan sampai nanti aturan ini digunakan untuk hanya kepentingan kelompok tertentu, ya, dan akhirnya nanti implikasinya yang yang implikasinya inilah yang nggak pernah dimuat oleh pemerintah. Kalau ditinjuknya. dalam 3 tahun melebar jadi 5%, nanti konsekuensinya APBN berikutnya apa? Belanja apa yang harus dipangkas? Belanja mana yang harus dikorbankan? Itu enggak ada dalam pemerintah memberikan penjelasan. Akhirnya kan nanti di tahun 2023 lah, DPR akan bertarung memperebutkan alokasi APBN yang semakin, pastinya akan semakin terbatas ruang fiskalnya. Kemudian uh, yang terakhir lagi sih,
2: Masa?
6: yang terakhir Masa? mungkin, yang
5: terakhir.
2: halo? Ya,
6: yang terakhir terkait dengan uh, apa? Dengan KSSK ya. Ini kita melihat betul bagaimana mereka memang pasti melihat ini kebijakan yang traumatis karena mereka tidak ingin tersandung seperti tahun sembilan delapan atau di kasus uh, apa? BL Century. Tapi lagi-lagi ini bukan berarti menutup uh, pedang hukum ya untuk menyasar kebijakan-kebijakan yang tidak kredibel. Karena belum tentu kebijakan yang mereka bilang ini imun dari hukum, investor melihat itu sebagai kebijakan yang kredibel selama kebijakan itu nggak bisa di diawasi secara transparan, uh, bahkan tidak bisa diinterupsi oleh uh, parlemen juga. Gitu. Dari saya mungkin itu terima
1: kasih. Terima kasih Pak Abra penjelasan yang cukup panjang dan menarik akan dielaborasi lagi oleh Pak Mirdi ya.
4: Pak Mirdi silakan dijawab waktu dan tempat. Baik yang...
1: moderator.
3: Ya. Baik Dato, terima kasih. Uh, yang pertama saya tadi uh, sangat sepakat ya dengan uh, pendapat senior sekaligus guru saya juga Dr. Ibnu Sina Chandra Negara bahwa uh, apa namanya? kondisi kita saat ini darurat kesehatan, tapi kemudian didekati dengan uh, darurat yang justru mengancam uh, keamanan negara, sehingga uh, menurut saya disitulah kemudian yang uh, menjadi miss dari uh, perpu nomor 1 tahun 2020 yang sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi ini. Terus uh, yang kedua tadi pertanyaan tentang pasal 27 itu uh, kalau uh, kita lihat secara redaksi memang disitu jelas dikatakan bahwa Pemerintah dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Artinya, ketika uh, kondisi darurat itu ada harus dideklarasi terlebih dahulu. Sementara uh, ketika setelah dideklarasi itu karena kondisi darurat itu tentu saja bukan kondisi yang direncanakan. atau kemudian kondisi yang uh, tidak bisa diprediksi secara akurat, misalnya datangnya tiba-tiba seperti saat ini, maka kemudian pemerintah bisa melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Artinya belum ada pagunya dalam APBN. Akan tetapi selanjutnya hal ini harus diusulkan dalam rancangan APBN dan atau disampaikan dalam laporan realisasi uh, anggaran. Artinya sebenarnya sekarang kalau pemerintah, menurut menurut uh, pandangan saya kalau pemerintah mau menempuh jalan itu sebenarnya bisa saja jadi pemerintah melakukan pengeluaran menggeser anggaran uh, dalam APBN dalam rangka menanggulangi uh, darurat kesehatan kita saat ini ya karena serangan COVID 19 Nanti setelah, walaupun anggarannya belum tersedia Pemerintah bisa melakukan itu, nanti setelahnya Kemudian hal ini diusulkan dalam rancangan APBN perubahan, jadi tidak harus Menunggu APBN perubahan itu disahkan Pemerintah bisa mengambil tindakan terlebih dahulu Nanti tindakan itu kemudian dimasukkan Dalam rancangan APBN, eh, APBN Dan atau disampaikan dalam laporan realisasi Anggaran. Terima
1: kasih Moderator Terima kasih Pak Merdi atas penjelasannya Kita akan ke narasumber Yang terakhir sekaligus closing statement Dari Pak Ahmad Reddy
4: ya Waktu dan tempat
2: kami persilakan. Ya, uh, terima kasih. Jadi saya dari Happy dulu. Jadi uh, Happy menanyakan terkait mengenai Undang-Undang 17/2003 Pasal 27. Jadi kalau kita lihat konstruksi Pasal 27 ini papernya bisa kelihatan kan? Bisa ya? Bisa Pak. Halo, bisa. Ya, kelihatan. Pasal 27 nih. Coba kita kita bicara mengenai uh, apa yang tertulis di Pasal 27. Pasal Lutut 7 Ayat 1 Unang-Undang 17 2003 mengatakan bahwa pemerintah pusat menyusun laporan realisasi semester pertama PBN dan prognosis. Prognosis itu prediksi ya. Ini sebenarnya bahasa medis nih. Prognosis atau prediksi untuk 6 bulan berikutnya. Jadi ayat pertama itu bicara mengenai pemerintah menyusun laporan realisasi semester pertama. Nah, laporan semester pertama tadi itu disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada Juli. Sekarang kan masih bulan Maret. Juli. Juli baru bisa disampaikan ke DPR tahun yang bersangkutan untuk dibahas antara pemerintah dan DPR ya. Nah, anggaran yang bulan Juli tadi ya itu bisa disesuaikan. Nah, penyesuaian itu dalam hal apa saja ya? Jadi bisa disesuaikan anggaran yang reguler itu, bisa disesuaikan, bisa diubah ya, bahasanya itu bisa diubah. Dalam hal apa saja bisa diubah? Satu, perkembangan ekonomi makro. Kedua, perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal. Ketiga, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran. Ya, antar unit organisasi dan seluruhnya. Kemudian keadaan yang menyebabkan saldo anggaran. Jadi prinsipnya APBN itu itu laporannya dan prognosisnya harus dilaporkan uh, satu semester ke DPR. Nah pada bulan Juli itu dibahas antara pemerintah dan DPR. Nah ketika dibahas tadi, itu bisa disesuaikan. Apa saja yang bisa disesuaikan di APBN yang belum diubah tadi? Untuk diubah, ini. A, B, C, D. Nah ayat 4, dalam keadaan darurat pemerintah dapat melakukan pengeluaran. yang belum tersedia anggarannya dalam keadaan darurat ya. Nah pertanyaannya adalah sekarang ini pemerintah bukan 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 uh, apa dia memang akan akan mengeluarkan tapi pertanyaannya tidak ada tidak tersedia anggarannya. Lalu bagaimana agar tersedia anggaran untuk penanganan covid ini satu-satunya cara adalah mengubah APBN yang tadi infrastruktur yang tadinya ibu kota negara yang tadinya UN untuk pendidikan yang enggak ada dihapus dipindahkan untuk kesehatan. Nah kalau uangnya ada nih pemerintah uangnya ada nih. tapi kemudian belum dianggarkan di APB. Silakan dipakai. Masalahnya ini ada duitnya. Nah, duit itu bisa dipakai dengan apa? Dengan melakukan perubahan APBN. Pemerintah pusat mengajukan rancang undang-undang tentang perubahan APBN kepada DPR ya, untuk kemudian mendapatkan persetujuan. Jadi eh apa yang tadi disampaikan oleh oleh menteri misalnya bahwa wassa 27 ini pemerintah itu dalam keadaan pemerintah ada duitnya. Nah, sekarang kan pemerintah nggak ada, ada duitnya. Pemerintah nggak ada uangnya, sebentar ini kok. Uh, pemerintah nggak ada uangnya. Ini stop set uh, Ya, yeah. Sekarang ini pemerintah nggak ada duitnya. Itu yang kemudian cara untuk mengubah duitnya itu adalah mengubah PBN. Nah, pasal 27 ayat 5 tadi, ayat 4 tadi itu, bicara mengenai kedaruratan bisa menggunakan uang yang belum dianggarkan APBN PBN selama uangnya sudah ada. Nah, ini uangnya yang ada. Satu-satunya cara adalah mengubah APBN. Yang tadinya itu misalnya ada berapa puluh triliun untuk pindah apa infrastruktur dipakai untuk kemudian uh, kompensasi misalnya. Untuk tadi jaminan kesehatan dan lain-lain. Untuk kemudian kaitan dengan pengaman UKM dan lain-lain. Jadi, itu bisa dilakukan. Jadi, betul kata Bu Sri satu-satunya akrobat yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk ngotak atik APBN yang tadinya... Apa, pagu yang untuk ah, dipindahkan untuk corona, itu dengan APBNP. Nah, APBNP ini kan tadi baru bulan Juli bisa dibahas. Kemudian setelah dibahas ini ada proses, paling nggak ya akhir tahun bisa bisa ada rencana undang-undang tentang APBNP. Padahal ini sudah genting. Nah, satu-satunya cara adalah perpu untuk ngotong-ngotong APBN. -ngotong Kalau tidak ada perpu, tidak ada uangnya, selesai Republik ini. Duit dari mana gitu kan? Untuk bangun rumah sakit, untuk kemudian beli obat, untuk kemudian melakukan isolasi dan lain-lain. Jadi itu, uh, apa, Fitri, terkait mengenai perpu. Nah, pertanyaan kedua adalah, lalu bagaimana kekuatan antara undang undang negara dan perpu? Ya, perpu ini kan nanti itu kan menjadi undang-undang. Ketika menjadi undang-undang, ya apalagi perpu ini juga menurut Undang-Undang 12 2011, ya dia setara dengan undang-undang. Jadi, ya, dan juga ada asas uh, lex priori, lex priori, bahwa perpu yang undang-undang uh, yang lahir belakangan ini, itu kemudian menyimpangi undang-undang, keuangan negara. Jadi, perku ini yang bisa digunakan. Itu ya, kaitan dengan ya, Mbak Fitri tadi. Kemudian kaitan dengan Bung Reza. Jadi, betul di awal kita, kita sudah sampaikan bahwa yang genting itu hanya soal APBN. Yang masalah krisis, yang masalah stabilitas sistem keuangan ini, itu belum genting nih. Jadi, kalau Bung Reza tadi bahwa status bencana itu adalah mulai dari normal, setelah normal itu ada waspada Setelah waspada ada siaga, setelah siaga baru awas. Yang awas, yang warning ini hanya masalah APBN tuh corona. Yang lain-lain itu masih jangan-jangan masih normal ini. Atau kalaupun udah agak normal dia ke status selanjutnya, ya baru 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 siaga, ya belum waspada, belum awas. Tapi tiba-tiba kemudian menurut saya ini ditempangi. Jadi adanya penumpang uh, regu, penumpang norma yang kemudian menurut saya uh, bukan ini. Jangan juga kemudian mengambil momentum. ya kan sesuatu yang kemudian untuk memenuhi kebutuhan hukum pemerintah saat ini untuk tadi yang disampaikan oleh Abrar apa sih relevansinya mengubah defisit anggaran di atas tiga persen padahal APBN itu punya karakter tiga dia dia lex stricta dan lex serta jadi APBN itu harus jelas lex serta dia kalau tiga persen itu tiga persen kalau empat persen itu persen ini di atas tiga persen jadi ini enggak lex serta nggak jelas ini Tidak memenuhi kadar ekspektasinya sebuah undang-undang APBN. Padahal semua semua angka di APBN itu jelas. Proyeksi harga minyak dunia misalnya, 65, 65, 65 dolar. Kemudian putuman ekonomi, 5,2 persen. Kemudian defisit anggaran, 3 persen PDB. Itu angka-angka pasti semua. Walaupun dia masih prognosis, masih sebuah asumsi, tapi jelas angkanya. Lah ini dibuat di atas 3 persen. Ya, bagaimana kemudian nanti misalnya tiba-tiba lima tiba-tiba tujuh -tiba persen di APBN 2023 tadi Abra sampaikan defisitnya itu iya diturun jadi tiga nah, persen. Lainnya juga akhirnya membuat kekacauan ekonomi lainnya. Itu tanggapan dari dari terkait Bung Reza. Dan satu lagi saya ingat Bung Reza ini ingat bahwa Presiden Soekarno itu pernah membubarkan DPR, ya pernah membubarkan DPR karena DPR itu menolak RAPBN-nya Soekarno. Jadi Bung Karno ketika presiden tahun 1956, itu 36, dia mengajukan rancangan APBN ke DPR. Tapi DPR menolak. Kemudian dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Diganti dengan DPRGR, ya Soekarno menganggap keanggaran ini sangat strategis. ya Walaupun tadi uh, oleh DPR ditolak, bahkan DPR-nya yang dibubarkan. Jadi betapa kemudian uh, bicara mengenai keuangan negara untuk kepentingan kegentingan rakyat, menurut saya nggak bisa ditawar-tawar lagi. ya gak bisa ditawar-tawar lagi dan perpu itu menjadi ideal ya terkait mengenai perpu pencegahan penanggulangan corona tapi bicara mengenai krisis ekonomi terkait mengenai tadi apa stabilisasi keuangan saya belum kadar kata kurang belum kadar awas masih waspada atau jangan-jangan masih normal itu dari saya terkait mengenai uh, pertanyaan gereja kemudian mau isu ini bagaimana nih eh uh, ini MK tutup nih ya yeah. ini Dari siapa nih yang nge-share? Ya. Dari ASUS. ASUS tolong uh, oh, di-stop di, di dulu share materinya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi Bung Ibnusina, Profesor Ibnusina mengatakan bagaimana nih ketika MK tutup, tiba-tiba perpu ini diketok menjadi undang-undang, tiba Bung Victor gugat ke Mahkamah Konstitusi. ya Karena berdasarkan diskusi ini, undang-undang per, tentang penetapan perpusatu 2020 ini melanggar pasal 23 Undang-Undang Dasar -undang -undang terkait bab keuangan negara, melanggar pasal 1 ayat 2 ya terkait kedaulatan rakyat dan lain-lain. Digugat oleh Bung Victor ke Mahkamah Konstitusi. Ya, Bung Victor secara online memang bisa daftar, tapi nggak bisa sidang karena MK tutup. Nah, ini juga jadi soal nih. Konon kemarin kita baca berita di di, di apa di di salah satu medsos bahwa PN Jambi saja Pengadilan Negeri kelas 2B di Jambi sana ada persidangan yang telekonferensi. Nah, saya kira mungkin ini uh, masukan juga jadi <laughs> masukan masukan juga ke KMK. Jadi apakah kemudian aspek keadilan hak, hak apa akses keadilan warga negara untuk kemudian mengajukan hak konstitusionalnya ke Mahkamah Konstitusi bisa kemudian tidak uh, tidak mungkinkah di apa dilakukan melalui sidang-sidang yang berbasis TI teknologi informasi? ada soal soal bagaimana maruah Hakim kalau kemudian sidangnya virtual bagaimana semangat uh, psikologis ketika hakim tidak melihat uh, para pihak oh, saya kira itu diskursus yang menurut saya enggak ini bicara ada hak konstitusional warga negara yang kemudian coba ingin mengadu ke Mahkamah Konstitusi mengajukan JR sehingga persidangan MK yang sekarang sudah canggih ya MK itu punya vicon di mana-mana video conference itu bisa dimanfaatkan untuk kemudian sidang uh, secara telekonferens. Kalau kita lihat mahkamah saja pengadilan negeri di Jambi, pengadilan kelas 2B bisa melakukan. Itu mahkamah konstitusi yang sangat luar biasa, hebat, dan digdaya ini saya kira bisa melakukan itu. Karena saya khawatir juga. Jadi ketika perpu ini tetap undang-undang, kemudian kita mau uji ke MK, bukan kita ya, Bung Victor ya. Bok Victor uji ke MK, ini nggak bisa bersidang. Padahal ini genting ini untuk segera diputus oleh MK, status perpu ini. Begitu tanggapan saya terhadap Uh, apa yang disampaikan oleh Bung Imnusina tadi, ini kan? Jadi kawan-kawan uh, itu kesimpulan singkat dari saya. Ini banyak soal-soal karena kollegium ini agak kritis. Kita apa, terbiasa berpikir kritis. Jadi ada bahasa-bahasa yang vulgar, yang keras, yang radikal. Itu sudah karakternya uh, anak-anak kollegium. Walaupun kadang analisis kami ini anabel, analisis gembel, gitu. dan analisis saya ini analisis gembel. Harusnya Bung, Bung Reza yang duduk di apa di sini tapi kemarin beliau nggak berani karena bagian dari pemerintah was-was jadi saya karena saya dosen agak bebas jadi ya saya harus menjadi pemencerdangan ini kan moderator terima kasih Adinda Kabdar dan Adinda Meriansa ya. terima kasih semuanya telah setia di Kollegium Juris Institute terima kasih
4: kepada semua narasumber mulai dari Pak Hamar Redi Pak Abra dan Pak Meriansa Tibalah -tiba kita di penghujung diskusi. Perlu kami sampaikan bahwa kolegium Jurus Institut ini selalu melakukan diskusi rutin terkait isu-isu hukum dan dinamika perkembangan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, silakan bagi teman-teman di sini, mulai dari advokat, akademisi, dosen, dekan, dan lain sebagainya, silakan di follow akun kita, gitu kan, untuk melihat diskusi-diskusi selanjutnya. Terakhir dari saya. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Oleh sebab itu, bahwa setiap penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum. sehingga dalam perumusan hukum pun harus dibuat pertimbangan pertimbangan yang cukup matang, sehingga hukum itu dapat memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Sekian dari kami, kolegium Jurus Institute. Sampai bertemu
5: di diskusi selanjutnya. Wabillahitaufikwaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: lah ini baru nongol -nong. <laughs> nggak bersuara itu itu
8: ya. itu
1: dalangnya tuh iya dalangnya nggak bersuara ya per peranil pengendali direkam enggak. semua nggak mar